0: Le Single Cast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du roms entier sur internet. Rome Rombokaidou.
1: Vous écoutez le singlecast Cast, l'émission qui est roms sans gueule de bois. Et nous revoici donc pour un nouveau live sur la courterie du roms ce soir. Comme vous pouvez avoir l'habitude maintenant, j'ai envie de dire. Euh, et ce soir avec un sujet un peu particulier nous allons parler cocktail et eh oui cocktail euh, et plutôt cocktail rhum avec un invité un invité un peu particulier qu'on n'a pas encore eu dans cette émission euh, à ma connaissance euh, qui n'est nul autre que ce très cher Stéphane Martin, grand ambassadeur des Roms Saint-James, entre autres, également créateur du concept à la française, pour ceux qui connaissent éventuellement le bar français, etc. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses autour de ce sujet. Mais avant, il va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission, nous espérons également que notre cher Olivier nous rejoigne dans cette émission à un moment donné, parce que c'est sympa, un, un jour, si je vois, et ouais, allô, euh, Et donc, en attendant, nous allons quand même passer à l'essentiel de, euh, de cette semaine, qui est la rubrique des news que va nous proposer notre cher Laurent Cuvier. Laurent, c'est à toi.
2: Mais oui, bonsoir à tous. Euh, cette semaine, et puis voilà, un petit, un petit cumul, vu que ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu. Ouais.
3: Euh,
2: donc on saute dedans à pieds joints. Donc on connaissait les 7, 12 et 15 ans de Saint James, des classiques parmi les classiques. Voilà le 9 ans. Et s'il s'inscrit gustativement entre le 7 et le 12, ça devrait être pas mal du tout. Le bar de l'ours nous sort sa troisième cuvée déjà. Cette danse de l'ours, puisque c'est son nom, est un brut de colonne de chez Tamouré, la distillerie polynésienne. Euh, Bristol, l'embouteilleur anglais, revient avec quatre nouveautés. Au programme, un Clarendon 2011, un Foursquare 2011, un Fiji 2010. Les trois sont à 47%. Et pour finir, un Caroni 98 à 54,6%. Et aussi à 530 euros. Les idodo, le rhum de Mélasse de l'île Maurice, euh, monte en gamme avec un XO. Il s'agit d'un assemblage de rhum d'un minimum de 13 ans, figurez-vous, et c'est toujours à 40%. Barbancourt, après la refonte visuelle de sa gamme, euh, propose un blanc à haut degré, et c'est donc avec 55% qu'il faudra compter. Euh, c'est toujours du pur jus de canne. À voir si celui-ci en aura toujours aussi peu le goût. Dans la série des Exceptional Cask Selection, euh, Foursquare a annoncé bon, le Touchstone, un hein, 14 ans à 61%, exu de cognac et ex de bourbon, mélangé à un moment. J'ai vu un truc ce dessus. Bien évidemment, puisque celui-là est 14 ans avec du bourbon et c'est comme les autres. Alors, parlons euh, oui. arrangé un petit peu avec euh, le créateur marseillais Les Canailles et deux nouvelles références. Mante Clémentine qui est macérée dans un rhum agricole de Martinique. Et puis un petit changement de recette avec leur arrangé Ananas Passion où la vanille a été remplacée par la baie de batac que je ne connais pas. Bon... Euh, Ensuite, l'embouteilleur The De, de Pichère annonce une nouvelle référence, euh, plus âgée que la classique. On reste cependant sur un blend jamaïque, toujours Warsi Park et Barbade avec Foursquare. Bon, quand on dit plus âgé, c'est relatif puisque euh, l'âge moyen de l'assemblage est autour de 4 ans. Bon, voilà, on reste pas, enfin, on, on reste un peu sur le jeune quand même. Et puis, on va terminer au Costa Rica avec la marque Centenario qui dévoile une nouvelle référence. Euh, et qui s'appelle The Taste of the Forest uh, 1985, et sa particularité, c'est d'avoir vieilli dans d'exfus de whisky écossais des Lowlands. Oh là tout là, un là, ça en fait des trucs. C'est un programme. Ouais. Je vais m'arrêter là, parce que bah, c'était déjà bon. Merci beaucoup, merci
1: beaucoup, hein, merci beaucoup pour euh, toutes ces news, c'est déjà pas mal en fait, c'est déjà pas mal du tout. Euh, et il y a notre cher Olivier qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Olivier ponctuelle. T'es couché, Olivier Bonsoir.
0: <rire> non, non, c'est la faute de ma femme qui s'est dit qu'elle allait se faire un thé. Donc si
4: vous non, mais là, t'es si es es couché la sur bouilloire, ton canapé. Voilà, oui, on, on te, voit te
1: voit à l'horizontale. Et à 90 degrés. Euh... Ah. Voilà, là, c'est ah, mieux. Là,
4: c'est mieux parce que... Et ah voilà, voilà. Bah ben oui, mais, mais écoute, on, mais a, on a en direct,
1: direct, les gens qui nous le disent en direct. Hein. Le dernier arrivant tout droit bah, je euh, merde, doit je tourner je... sa caméra. Enfin voilà, pourquoi il, a... pourquoi il y en a un qui est à 90 degrés Enfin voilà, c'est <rire> bah ouais. bizarre. En... en même temps, mais il, alors, il est à 90 degrés, parce qu'il le pas C'est idiot. Oui, on reprend. Alors Olivier, toi aussi, il me semble que tu reviens d'un certain voyage là récemment.
0: Absolument, tout à fait. J'ai eu le plaisir de retourner en Martinique euh, il y a maintenant 15 jours, un peu plus de 15 jours, et, euh, et c'était chouette. C'était bien chouette, ma foi.
2: Quelle, quelle destination originale pour un amateur de Rome, dis-moi <rire>
0: Ben, pour être franc, je ne pensais pas y retourner si rapidement parce que j'avais eu le plaisir d'y aller avec Benoît il y a deux ans et on avait oh. vraiment bien, bien, bien euh, fait euh, de, mm -hmm. de, du spitourisme, tourisme on va dire. Et, euh, et c'est vrai que bah, finalement, euh, on s'est dit, tiens, en famille, ça va être une autre façon de, de, de voir la Martinique qu'à travers euh, l'échelle. Je crois <rire> et, que tu étais allé pour les, les, pour les chansons du carnaval, pour découvrir euh, les, ensemble, les chansons je du étais carnaval. Allé <rire> Absolument, tout à fait. <rire> la, ouais. le, la légèreté, effectivement, voilà. euh, des paroles du carnaval, leur côté eh ben, pédagogique écoute, fait... aussi. <rire> Alors, quand même... non, voilà, c'était chouette. Peu, chouette. Bon, je me suis quand même intéressé au Rome, ben, je vous rassure. Que tu avais raté Oui, oui, oui. Des petites nouveautés que j'avais ratées ouais. et autres, c'était chouette.
1: Alors, euh, comme Ça je l'ai dit arrive. en début d'émission, cette arrive, émission tout va tout tourner tout pour la première fois, il me semble, autour du, de l'univers des cocktails. C'est une idée qui nous vient donc d'Olivier et de Laurent, qui sont venus en disant, bah, tiens, on parle jamais de cocktails, pourquoi on parle jamais de cocktails, on veut des cocktails. Enfin...
0: Moi, Je Ça sais pourquoi on parle jamais de cocktails, mais peut-être nos auditrices, nos auditeurs ne le savent pas parce qu'il me semble que c'est quelque chose auquel tu t'es intéressé un peu plus tardivement. Euh, pendant un temps, tu étais très spi ouais. euh, ouais. euh, à sur tout le prix. Euh... Oui, je me souviens, il y a quelques années, alors... ça remonte un peu, mais je me souviens ah, pas non, pas. Ah, du départ. Aujourd'hui, je te oh, non, je ne suis, suis pas un maxi fan de
1: cocktails. Ça n'a pas, pas changé. À ça changé.
0: la rigueur, le old fashion C'est pour ça
1: que euh, <rire> voilà, je... <C> <rire> je demande pourquoi à un <rire> moment <rire> ça n'a pas changé. Je ne suis toujours pas fan
2: de des cocktails.
3: <rire> euh, non, il fait des exceptions. Il fait des exceptions pour les Tiponches
2: <rire> ouais, Est-ce que ça compte vraiment comme un cocktail Je sais. Alors bonne est question.
1: Est-ce que le Tiponche est un cocktail N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous pensez que le Tiponche est un cocktail. C'est un très beau débat. Euh, en attendant justement, on, comme je disais en début d'émission et en attendant que Stéphane Martin nous rejoigne, ouais. euh, nous allons parler de, de cocktails à base de rhum. Et justement, je voulais vous demander si c'était quelque chose qui, qui vous, d'abord... Est-ce que c'est quelque chose que vous consommez régulièrement ou pas Parce que vous êtes amateur de rhum, certes. Mais euh, est-ce que vous, vous buvez votre rhum vraiment que pur, comme je le fais, ou bien euh, un cocktail Ah, attendez, je vous coupe. Monsieur, pardon, je <rire> vous
5: Vous buvez euh, votre rhum qui la
1: Quelle question. Voilà, voilà, on, nous sommes sauvés. <rire> Pour ceux qui ne connaissent pas, grand bon, ambassadeur Ça de Saint-James est parmi nous ce soir dans cette émission du Cinecast en direct sur la confrérie du Stéphane, comment vas-tu en direct, en direct de ma chambre, en tout j'imagine. On ne jamais être dans ta chambre. Les gars,
5: on se fait une soirée intime sur mon plumard. Bonsoir, bonsoir monsieur. monsieur. Vous allez bien Très bien, Bonsoir. Très bonsoir. bonsoir. <rire> Alors, naturellement, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais vous faire boire, bande de grands professionnels alcooliques que vous êtes <rire> Et, 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 et j'ai trouvé la réponse. Alors, alors c'est là. Euh, alors, je pourrais mettre un peu de lumière et, et on va même faire un pairing. Ceci n'est pas un tiponche. Pourtant, ceci a bien un zeste de citron vert à l'intérieur, précisément très sec. Ceci est une variation d'un cocktail que vous connaissez peut-être, un grand classique, qui s'appelle le Gin In It. Est-ce que vous connaissez, les garçons Absolument pas. Vous connaissez le Sazrak oui, mais... vous parlez, Ça vous parle, le Sazrak vous connaissez cette petite ouais. astuce qui est de d'abord, naturellement, oui. rincer le verre à l'absinthe. Sur des verres mmh. de pré-prohibition, naturellement, le mot cocktail s'emploie, je précise d'abord, c'est important de le rappeler, uniquement si on ajoute du bitter. Ha. Vous avez 23 mmh. familles de boissons mélangées, écrites dans ce livre historique de 1862, La Bible du Bar, le fameux grand-père fondateur, Jerry Thomas. Ça, c'est l'original qui m'a coûté un divorce.
4: Putain, tu as prononcé le, no le mot magique.
5: Le mot noble, tu sais, il tu sais, y en a qui te disent, ah, j'ai fait deux enfants, donc je suis normal. Ah, moi, j'ai divorcé deux fois, les mecs, je strike. Donc, très sérieusement, hein, très je suis dans les standards, excusez-moi. Donc, très sérieusement, pour rappeler l'histoire, la définition d'un cocktail, c'est « Spirits of any kind, sugar, water okay. and bitters ». Ça, c'est la base historique, 13 mai 1802. On retrouve d'autres définitions, le 6 et le 7, mais là on va pinailler, c'est pas l'heure. C'était un lundi, il faisait beau, mais on n'est pas sûr, peut-être qu'il pleuvait. Mm -hmm. Ce qui est important de rappeler, c'est juste que la notion de cocktail vient du mot, de, du l'ajout de bitter. Mm -hmm. Donc quand on va parler de rum cocktail, euh, citez-moi le seul rum cocktail qui a du bitter
1: dedans. Bah, le planter punch bah, Le, ah bon, bah, le mojito voilà. n'a pas okay. de
5: bitter dedans.
1: Non. Le old fashion éventuellement ah, tu vois, j'avais tout mis dans l'ampierre. Alors,
5: old-fashioned, oui. Mais c'est normalement pas avec du, du rhum, ouais. Mais, mais cherche-moi une recette de old fashioned sur un ouais. rhum, compliqué à trouver. Ouais. Donc c'est là où, euh, en plus, ça, ça me fait plaisir et merci encore de m'accueillir, mais je suis en train d'écrire de, de, okay. un livre sur les rhum cocktails. Ah bah ça tombe bien Parce, parce que j'aimerais bien... Ah, ben tu vois. Bah voilà, c'est un non, peu si ça, tu sais, j'ai été bien ordonnée. <rire> <rire> en fait, ce qui m'importe, c'est de, si tu veux, de servir à la fois le Rhum agricole dans sa culture, là, je pourrais parler de Saint-Jean, oui. je t'ai envoyé, Benoît, un document, la méthode d'Émile. il y aura peut-être des slides, tu veux illustrer le propos, mais sinon, tout simplement rappeler, donc je répète, avant le fameux mot cocktail, l'espèce de cloche qui va tout englober, à la base, c'était juste une sous-famille parmi 22 autres. Et à partir de là, mmh. comme c'est easy, je vous rappelle, le market à l'américaine, ça doit être easy to, easy to understand, easy to understand, donc ça fait cocktail, de là on se crée plein d'histoires, et de là paraît le mot, euh, le, le mot finalement phagocyte toute la culture qu'il représente, mmh. qui je rappelle est la culture des boissons mélangées. Si vous cherchez le mot cocktail, ça n'existe pas, c'est mixed drinks, mais dans mon travail sur le bar français, c'est la même chose, on parle de boissons mélangées, et dans les boissons mélangées, on met le cocktail. Donc je reviens à ce que je me sers là, j'ai envie de me faire un verre qui soit pas un petit ponge parce que... Il y a plein de choses à dire sur le petit ponche et sur l'art, excusez-moi, monsieur Gitani, d'annoblir enfin le petit ponche, ah. véritablement, dans la technicité, dans les assemblages, dans les choix de sucre, dans les assemblages de sucre. Dans... Il, y a, il y a tellement à dire, finalement. Ça peut devenir très, très perfectionniste. Euh, maintenant, qu'est-ce que j'ai Donc, Jig qui donc, est un cocktail, et se faisait à base de gin, et on rinçait comme un cinzrac ah. le verre au bitter. Ah. Pour ne pas le citer, j'en ai ramené une de ma petite collection, je vous ai un angostura des années 40. Donc, on rinçait le verre à langostura et on y versait du gin, un des cocktails les plus faciles à louper. Et pourtant, les <rire> deux ingrédients. Parce que si c'est mal dosé, bon courage, oui. ça ne va pas être terrible. Oui. Donc, moi, je me suis fait ce soir, non pas un gin en it, et c'est pour ça que je voulais illustrer de qu'est-ce que je pense du rem cocktail aujourd'hui, c'est qu'on en est au bal okay. du ciment. Ok. Et, et que si on sort du, euh, si d'abord, on accepte de reprendre notre culture, et là, pour y aller, il y a des mecs avant moi qui ont fait le boulot extraordinaire, euh, euh, j'ai amené quelques bouquins pour aussi vous, j'en parlerai. Euh, mais derrière, un Gin It classique dédié au Gin, servi avec un agricole, là, j'ai pris le 56.5, avec auto promo. je vous annonce en avant-première que je vais présenter mon deuxième biter, que j'ai fait un biter au fruit, en deux secondes. J'ai un Gin It and cool. qui sert le propos du rhum, je ne suis pas allé mettre de, -moi, de la cannelle sur un rhum blanc. Ça ne servira à rien. Ce n'est pas le propos. À partir de là, j'ai fait un bitter euh, vraiment euh, ananas mort. Là, 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 qui est serre, le rhum blanc. Qui va rajouter une complexité aromatique du fruit. Et qui va rentrer dans le profil aromatique du rhum blanc. C'est pourtant un verre de pré Attends, donc là, tu as utilisé deux ingrédients. Rhum, Alors là, j'ai utilisé... D'abord, ouais. mon bitter, j'ai rincé le verre au bitter. Celui que j'ai là. Ensuite, j'ai versé un... Allez, 4 centilitres parce que j'aurais ces sombre quand même messieurs consommation responsable hein. j'ai versé un 4 centilitres que j'ai fait tourner dans le verre pour récupérer un peu du bitter et j'ai fait un très léger zeste okay. sec de okay, citron vert et ça pour moi ça peut devenir demain un classique très élégant parce que le sucre n'est pas forcément mon ami tout le temps et, et si le bitter est bien sélectionné en profond du profil aromatique du rhum c'est super complémentaire et ça devient super bon je précise c'est pour les gens qui aiment les choses sèches après, à mon palais je reviens sur quelque chose que tu as dit tu penses oui. maintenant je, je, je termine le péril oui. parce que j'aime bien compliquer les choses moi le Bosch j'ai choisi une bière blanche en accord, je suis allé chercher une blanche
4: ah, est, je ne euh, attendais pas, pas marrant, non plus hein. <rire> <dans> <rire> non, mais vous ne le connaissez pas vous ne le connaissez pas est-ce que vous connaissez
0: quel génie est-ce que génie. vous
5: connaissez euh, une tradition de consommation américaine et allemande qu'on appelle le Maar oui. ça vous parle ou pas les gars
0: non, moi je connais la pinte de Guinness avec eh le ben, shot de ben, c'est un boilerman techniquement, euh... c'est-à-dire que tu prends une bière
5: avec un verre d'alcool sur le okay. côté. Et tu n'es pas obligé de t'enfiler le verre en ça shot. C'est pas le but. En fait. Le but, tu prends la, la bière en chocolat, facilité okay. par la oh, bière, et tu prends la gourmandise. <rire> <rire> euh, tu me taquines là. Arrête <rire> <rire> de me taquiner, Jerry. Je suis dit, s'il vous plaît. Et donc, pour l'histoire, c'est quoi C'est que dans ces logiques de boilerman qui sont des codes de bar, la bière avec le shot de rhum, c'est partout. Sauf que jamais personne ne te parle à Corbière et à Corum en dégustation. Donc là, je suis allé chercher sur le profil une bière cuminée, euh, une blanche de Namur. Et pour faire la liaison aromatique, dans cette blanche, j'ai mis un peu du bitter que j'ai mis dans mon rinçage de ce, ce qui fait que mon cocktail de ce soir serait ou un gin and ou une bière aromatisée, ou au contraire le péril de la Est-ce que bière tu, peux, est -ce est -ce que tu peux
4: ajouter un cigare avec dans ton périn? Avec mais c'est là où les. Gars... Alors
5: sincèrement, pour te parler histoire, quand je dirigeais mes barlux, j'ai fumé le cigare, mais j'ai complètement arrêté. C'est là où vous les gars, je vous admire, parce que moi, je ne suis plus capable. Hein. C'est là où je vais vous embaucher pour ce que je vais ouvrir, parce qu'effectivement, pour moi, <rire> il faut travailler l'accord. Rob cigare, mais j'y arrive pas. Là, mon palais, il décroche. Donc, tu
1: m'en veux pas le santé, santé messieurs. Hein. Bon Alors, on a une question dans les commentaires. Santé. On me demande si c'est une blanche Oui,
3: voilà.
5: c'est une blanche de Namur. Les blanches de Namur, j'aime beaucoup parce que si tu travailles les blanches allemandes qui vont être ouais. même très sur la céréale et le blé, vont un peu étouffer mmh. Euh, mmh. la fraîcheur de l'agricole Alors qu'une blanche très légère, très aérienne ou cumin va au contraire pousser mmh. l'agricole et, et rentre en complémentarité. Là, c'est ce que j'appelle bizarrement, ça peut ça peut paraître bizarre, mais le cumin sur le, mmh. le rhum agricole, ça fonctionne très <rire> bien. Et pour moi, quand mmh. je rentre dans un bar aujourd'hui, un bar qui se dit bar à rhum, tu vois, je veux ça. Je veux pas qu'on me serve une... une comment ça s'appelle Nikasi ou je sais pas quoi, une, tu sais, une japonaise... Euh, sans profondeur, avec la puissance aromatique d'un 56,5.
2: Ninkazis et Lyonnais.
5: Pardon, Ninkazis.
3: Ah, oh, quand même, on va pas. Voilà, bon, voilà.
5: <rire> mais j'ai besoin, de, tu vois, d'aller plus loin là-dedans. Mais bizarrement, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. Je sais pas, parce que dans ces bières-là, tu as une typicité de légèrement, ça peut paraître bizarre, mais de laiteuse en finale.
3: Mmh.
5: Et ça a mmh. bien aussi le rhum sur le côté homami. Mais je reviens au cocktail, donc ce soir, ça serait un. Non pas gin ginénite,
4: okay. mais and Stéphane, je voulais revenir sur l'origine du mot cocktail. Mm -hmm. Il me semblait qu'à qu une oui. époque, tu, tu avais dit que ça venait de, du mot français « coquetel, que français avait mis au point et Alors, que ça avait ensuite donné le nom « cocktail » aux, aux États-Unis.
1: nous n'irons pas là,
5: alors, mesdames et messieurs, on va commencer la conférence. Asseyez-vous, je vais vous Ça va être bien chiant. <rire> Servez-vous un grand verre. Servez-vous un grand verre. Je fais de six heures, <rire> vous science. Moi, j'ai fait trois heures et demie avec les Polonais hier. Si tu veux. Non. Alors, il y a plein de choses à dire, mais effectivement, dans mes recherches sur le bar français et la création d'Ala française, j'ai trouvé au XIVe siècle le mot coquetel ». Je vous rappelle aussi qu'au Canada, il existe le mot coquerel », ce qui n'est pas la même chose. C'est une maladie vénérienne. Donc, je me suis dit... Nommé Parfois, l'un peut voilà. amener l'autre. Ouais, oui, la oui, oui, mais tu vois, je me suis dit la la... La... <rire> à... <rire> quand j'ai <je> créé <rire> la française, <rire> <rire> je
0: me suis dit... La... Oui, voilà. Okay. Bah, <rire> bah, continuons. <rire>
5: <rire> donc, euh, en fait, pour l'histoire, à la base, le, euh, il faut comprendre dans la création de la culture cocktail qu'il y a deux écoles. La première, parce qu'elle remonte à loin, c'est quand se crée la Nouvelle Orléans. Comme se crée la Nouvelle Angoulême, c'est-à-dire Nouvelle Orléans et New York. École française. La Nouvelle-Orléans, c'est l'introduction du rhum et c'est l'introduction du cognac, qui devient brandy. New York, c'est les juifs protestants. Donc là, il est hollandais. Donc là, tu rentres par, le, par la Genève. Ça fait deux, code, deux écoles de consommation totalement différentes. Dans le rapport au boire, je tiens à rappeler que l'alcoolisation massive est faite par les hollandais, qui récupèrent tous les invendus de vinasse qui les distillent pour commencer à faire de l'alcool fort. Et on passe d'une alcoolisation légère à une alcoolisation massive. Ça, c'est l'histoire de, de l'alcool. Donc, quand tu travailles le cocktail, historiquement, il est emmené dans les bateaux au XIVe siècle. Donc, dans mon bouquin, je, qui s'appelle « Le bar français pour le coup », je raconte l'histoire du mot « cocktail ». Il y a au moins une dizaine d'histoires. Ouais, Mais sur la source française, c'est le XIVe siècle, c'est le mot « cocktail ». Comme chez nous, pour info, je rappelle que mmh. euh, le tennis, c'est mmh. un jeu de paume, historiquement. Hein que les anglais le récupèrent sur mon tennis c'est que maintenant tout le monde est tellement euh, dit avec ma recherche historique, colonisée culturellement américain
1: que tout le monde a oublié le moujeu de paume. Mm -hmm. mais c'est exactement la même alors, chose je, je reviens par rapport à un truc que tu as dit euh, tout à l'heure tu dis que on n'en est qu'au balbutiement et c'est bon voir, les gars, c'est vraiment pas. bon <rire> euh, donc qu'on qu n'en est qu'au balbutiement alors ah ouais. qu'on entend quand même parler euh, de pas mal de, 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 de cocktails au rhum euh, classiques on va dire hein, de, de, de verre mélangés, comme tu dirais euh, de,
2: de cocktail au rhum, mmh. de plus en plus de, de, de bars spécialisés, mais je veux dire même euh, en fait. euh, allez, on
1: va dire il y a 20-30 ans euh, les mojitos, les daiquiri euh, beaucoup plus vieux encore euh, qui sont faits à base de rhum mmh. on en parle, c'est important donc ça fait quand mmh. plusieurs décennies qu'on parle de, 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 de verres mélangés au rhum or, on dit qu'on en est qu'au balbutiement ouais
5: alors ce que je veux dire par là c'est euh, on m'a demandé de faire l'année dernière une conférence sur qu'est-ce ouais. que la créativité dans le monde du bar et j'ai nommé ça, c'est le manque de mémoire. <rire> Et là, on m'a dit, mais comment, qu'est-ce que tu veux dire Il dit bah ben, c'est facile, c'est comme la mode. Comme les gens oublient tout. Tout revient. Oui. Tout revient. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, le cocktail au monde Si tu l'analyses, l'histoire du cocktail, je vous la fais, ce que je fais en conférence, que je ferai là pour le tour, ça fait ça. Hop, ça monte, d'accord Ça descend, ça remonte, ça s'arrête. Là, tu as 40 ans de euh, absolu Martini, kiwi Martini, melon Martini, tout ce que tu peux imaginer mmh. Martini. Arrive dans les années 90 un monsieur qui s'appelle Del DeGroff, comédien de son état qui travaille au Rainbow Room, dont le patron lui file bah, euh, des livres comme ça, hein, des originaux historiques de ce qu'on appelle la culture de la pré-prohibition, c'est-à-dire la montée de la, boisson, de la culture de la boisson mélangée, qui disparaît avec la pré-prohibition. Mais qu'est-ce que c'est que la cocktail renaissance des années 90 que maintenant tout le monde exerce sans avoir lu les bouquins? C'est juste le retour de ce qui se faisait avant la prohibition. Mm -hmm. hein. Donc, si t'as pas lu les bouquins et que tu as l'impression, bah, généralement, les gens réinventent des choses alors que ça a déjà été écrit il y a à peu près 120 ans. Donc, moi, ma question à chaque fois, mon point de vue, mais ça, c'est comme quand es psychologue, tu es tenu de te dire un jour de ce qui se passe. Plus tu lis les livres anciens, là, je peux pas vous les montrer à la bibliothèque, une partie est à côté, les enfants dorment, mais plus tu lis les livres, plus tu te rends compte, mais tout a été inventé, hein. Le Run ouais. Bottling cocktail. J'ai des recettes de
2: 1860. Okay.
5: 1860. 1840 1860. 1860. même, je te trouve même des recettes. Euh, hein? Alors, tu dis mieux que <rire> J'ai trouvé. Voilà, j'en ai, ai plein. Toi, c'est l'original que j'ai là. Euh, j'ai trouvé. J'avais fait une démo au RumFest où tu trouvais dans les 16e, 17e siècle, dans les ports, des cocktails à base de qu'est-ce qu'il y avait Parce que la culture cocktail à la base, elle se crée sur le brandy, cognac à la base, pour devenir brandy le rhum et la genièvre. C'est assez facile, les trois alcools de base historiques. D'accord Qu'est-ce que tu trouves dans les ports des mecs qui faisaient quoi bah, Ce que je viens de faire, mais moins élégamment. Je vous l'avais fait en démo, je ne sais pas si vous avez été là, j'avais pris une bonne vieille Guinness, tu sais, une bonne vieille stoupe, j'avais fait un sirop d'épices maison, j'avais pris un bon euh, ambré de chez Saint-Jacques que j'avais peu enrichi, et tu mettais ta bière, ton sirop, ton rhum, et tu <rire> chauffais ça au tisonnier. Voilà un ancêtre de rhum cocktail que j'avais servi une fois. Bah, je vous garantis que c'est super bon. Et que d'un seul coup, demain, bah, quelqu'un va te sortir ça. Et c'est un monsieur qui l'avait fait, qui s'appelle Dave Arnold, qui est un brillant monsieur, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Liquid Intelligence. Il a créé un tisonnier électrique. Mm. Tout le monde a crié au génie. Ben bah non, il a juste reproduit le tisonnier conservé servait en 1700 dans les tavernes. Donc, c'est pour ça que si tu veux, quand je te dis, là, par exemple, est-ce que dans, jamais dans votre vie, vous, êtes, vous vous y êtes grand professionnel du bar, de fait? Vous avez déjà entendu un, hein, reman ben voilà. Rum habiteur. Ok. Donc, le, pour moi, le, le souci, c'est que, c est c est c est que quand tu regardes le rum cocktail, il va généralement être enfermé. Parce que pour le coup, parfois, je trouve que ça enferme. Genre pour la discussion que vous avez eu sur euh, AOC euh, créativité ou prison de J'ai même eu des Polonais qui m'ont demandé hier un texto. Je vous jure que c'est vrai. Ils m'ont posé la même question hier soir. Mm -hmm. Regardez, des bouquins comme ça qui sont extraordinaires. Mm -hmm. C'est Sipping C'est sont les C'est aujourd'hui bizarrement tu peux pas échapper quand as rhum cocktail à ticiculture. Ouais. Et la ticiculture et la plupart des mecs n'ont pas lu les bouquins parce que pour savoir que le seul livre qui t'intéresse en lire ou relevant sur la ticiculture un des serait le livre de ce monsieur parce qu'il est allé chercher les recettes je vous l'ai sorti là de ce monsieur original 48 or ce monsieur par exemple dans son bar il ne travaillait mm -hmm. que des blends de rhum mm -hmm. c'est à dire qu'à chaque fois que tu voulais même votre daikiri que vous avez élégamment bu à Cuba bande de cochons je, je suis heureux pour vous. <rire> euh, J'ai une petite surprise pour vous là-dessus, parce que je ne pouvais pas rester les bras croisés en vous regardant. Allez, allez. Pour l'histoire, c'est que ce monsieur travaillait ses assemblages de rhum. C'est-à-dire que son daikiri, son robe de daikiri, était un assemblage fait maison.
0: Qui mmh. fait ça aujourd'hui ben Moi. Justement, c'est là où tu soulèves un point, c'est qu'effectivement, alors non pas ben moi, là. mais, <rire> mais c'est vrai que... À force d'avoir fait euh, des bars à Tiki, parce qu'au départ, euh, pour parler un peu de mon histoire perso, euh, au départ, Alors, je commencé, au comité euh, de parole. Bonjour, je m'appelle Olivier. Bon <rire> bonjour, voilà, c'est ça. Alors,
3: bonjour bonjour, <rire> bonjour Olivier, bienvenue. <rire>
0: <rire> en gros, quand je me suis intéressé à la mixologie, au cocktail, c'est par l'intermédiaire du rhum. Et donc, forcément, quand je voyais une carte dans un, un bar de mixo, je prenais tous les cocktails à base de rhum. Et après, j'ai découvert effectivement la culture tiki. Et c'est là où, en fait, très vite, j'ai fait la différence entre un bon et un moins bon, pour pas dire un pire, euh, bar, effectivement, euh, Tiki, quoi, un mm -hmm. Tiki Bar. Et effectivement, ça m'a toujours surpris de voir des endroits où je me dis, putain, ils se font quand même chier. Je pense au Dirty Dick euh, mm -hmm, à, Pigalle, tout à fait. Euh, je pense euh, au Smuggler Cove euh, à,
3: tout à San Francisco,
0: à fait. je pense à des endroits comme ça où, il y a, effectivement, il n'y avait pas un seul cocktail Tiki avec, genre, euh, bah, on a mis euh, de l'Eldorado, on a mis machin, à chaque fois, c'était blend rum, etc. Et ça, même, ça la culture qui Tiki la, voilà. Et c'est vraiment... Bon, et, et, et je toi ça, moi c'est vraiment
5: Beachbury qui a fait ce bouquin hein, qui est allé s'emmerder parce que c'est un boulot de fou il a fait un boulot d'enquêteur incroyable pour aller d'abord trouver l'information info, que je veux te donner c'est qu'en fait c'était que du blender deuxièmement tous les sirops étaient maison et ils travaillaient par numéro par lettre ça veut dire qu'un cocktail c'était une succession de chiffres et de lettres hmm. pourquoi parce que quand il a commencé à avoir du succès qu'est-ce qui s'est passé bah, tout le monde l'a copié et quand il a commencé à voir ça il s'est dit oui. bon on arrête on arrête ouais. je travaille pas pour les autres d'accord donc, ça, tu vois, pour moi, dans la culture tiki, bah, chiche. Dans ce cas-là, faisons du tiki. C'est pour moi, revenons à ça. Voilà. Ou ouais. au moins, goûtons ça. Je vous ai emmené un petit truc anecdotique. Parce que, quand on parle produit, justement, ça, c'est une bouteille de Pécho 1890. Ouais, le Pécho historique. D'accord? Okay. Ça, c'est la vraie. J de, dans la lumière, parce que j'ai baissé un peu pour les enfants. Ça, c'est la bouteille vraiment exposition. Là, là, elle a toutes les médailles dessus, certifiée. maintenant, ce que je vous ai là, on est, deux en... on est deux en Europe à l'avoir, c'est la bouteille de, de pécho pleine, la même. C'est rouge oui. C'est rouge bien. Non, il y en a deux en Europe qui l'ont, c'est Stéphane et moi. Stéphane Berg, on a eu déjà la mienne. Ça, là, c'est du pécho historique.
0: Et donc, c'est avant le pécho bah Non, non c'est justement, c'est ça le pécho bitter. Le
5: voilà, le pécho bitter. Tu vois, il n'est pas okay. rouge. À en... ah gros, c'était ça les <rire> bouteilles de bitter, <rire> parce qu'on en mettait partout. <rire> Partout, ah ouais, partout, okay, partout. Okay, tu vois, ça, c'est foncer sa mère, c'est un mélange, yeah. de, on, tu dirais un mélange de Fernet, d'Averna et de Sinard. Oh, wow. <rire> okay. Mais ça, c'est ce que tu mets dans ton <rire> cocktail.
3: Tu imagines, imagines ton
5: <rire> fameux cocktail, le Planter's Punch, le fameux Planter's Punch, un des rares cocktails à base de jus et de bitter, avec un truc comme ça à l'intérieur. Alors, c'est mm. plus le jus d'orange grenadiné. Hein. Aromatiquement, essaye d'imaginer entre grenadine et artichaut. <rire> Où est-ce que ça va aller?
3: <rire>
5: Bienvenue dans le Rhum Cocktail. C'est pour ça que pour moi, il y a deux axes. Le premier, c'est si on parle de tiki, cool, parlons tiki. Et de l'autre côté, mais parlons de cette culture de boisson, des 22 cultures de boissons mélangées. Tu vois, il y a un cocktail que j'ai retrouvé qui s'appelle de la Louisiane, qui est pour moi plus intéressant mmh. qu'un vieux carré, avec absinthe mmh. et, et assemblage de bitters. Et bien, ça, sur un Rhum Vieux ou un assemblage de Rhum Vieux sélectionné, ben on,
1: on est déjà dans une autre sphère. Ouais. Comment tu expliques ça
5: bon, Voilà pourquoi je dis balbutiement et en Mais même comment temps. Comment tu expliques en que ça s'est voilà. un peu
1: perdu cette, mm. euh, cette façon de nommer justement toutes ces catégories Enfin, toute cette catégorisation, c'est un peu perdu. Je veux dire, très peu de gens connaissent ça aujourd'hui.
5: Euh, je pense sincèrement, il y, y a plusieurs choses. On pourrait dire ouais, les gens ont perdu le goût de la lecture. Oh là là. Je, je, alors, je, si je vais parler du métier, à la base, il y avait un métier où tu acceptais de rentrer mm. en formation. Aujourd'hui, on te forme au bar en six semaines ou six mois. À part les écoles, mmh. à part les écoles. Mais le, le métier tel que moi je l'ai vécu, tu sais avec Schumann et d'autres, c'est un métier où tu as des maîtres de bar et, acceptes apprendre. et tu acceptes d'apprendre. Et comme on dit en lacanien, tu ne tu sais pas. Et l'autre sait. Donc l'autre est censé te transmettre ce savoir. Or aujourd'hui, il y a un vrai problème dans le monde mmh. du bar de transmission de savoir mmh. réel. Après pour moi, il y a un problème de mise à jour. J'ai fait souvent une petite... Euh, je ne l'ai pas là, mais tu vois le bouquin de Jerry Thomas. Euh, il existe, pardon, on va le faire autrement. Vous êtes allé à Cuba j'aurais je, je aimé mettre avec vous une petite souris pour goûter deux trois trucs, tu vois, et pour capter l'ambiance qu'il y avait, c'est ça qui m'intéressait aussi, je pense que le Daiquiri est meilleur là-bas, parce qu'il y a l'ambiance. Je pense que le même ouais, Daiquiri serait ici. Ouais, sont ouais, pareil, pareil bon. hein. Je ouais, dis ouais. Ouais, ouais. Tu vois, <rire> ouais. ah, tu me l'as ramené en thermo, je ne pas, d'ailleurs. Bon, bon, <rire> non, mais tu vas rire, mais pour la petite histoire, vous avez certainement goûté le, le Daiquiri oui. d'Hemingway. Ce brave homme, paix à son âme, avait un problème, c'est que quand sa femme est morte, il en a mmh. eu un peu plus rien à faire de tout. Donc son alcoolisme euh, mmh. notoire, il l'a effectivement laissé agir en roue libre. Pour la petite anecdote, il ramenait ses daikiri-là en thermos à la maison pour finir d'écrire. Petite anecdote de bar. quand tu goûtes la la prochaine fois vous allez goûter un papa et moi, dit au barman, <rire> vous pouvez me mettre en thermos s'il vous plaît
2: <rire> c'est comme moi avec le blog,
5: sinon j'arrive pas.
1: <rire> d'accord, d'accord, oui, c'est vrai.
3: Donc il y, plein,
5: il y a plein de choses, problème de transmission, problème de culture, problème. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, mm. je peux en parler avec Saint-Jean, je, je suis ambassadeur, j'ai découvert, c'est ce que je t'avais envoyé, excusez-moi, un livre, que je, merci, que j'ai découvert parce que si on veut parler de culture cocktail, on va parler de marques Mmh. on va parler de rhum je rappelle les trois grands alcools étaient le rhum était le cognac et le la genièvre il devient gin saint James a une culture cocktail dès 1889 c'est pas une blague ça veut dire qu'aujourd'hui tout le monde veut faire du cocktail parce que tout le monde veut attaquer le marché du cocktail c'est un marché
3: mmh.
5: on connaît le, le spectre on sait qui en boit qui en boit moins on sait, sait qu'il est en devenir en expansion mais dans les marques historiques par exemple l'une des marques historiques c'est Santa Cruz dans la culture cocktail mais pas le Santa Cruz qu'on connaît. Mmh. Une marque d'avant, parce que Santa Cruz qui est créé, créé, présenté aujourd'hui de mmh. 1918. Donc, je retrouve du Santa Cruz cocktail chez... Euh, chez euh, euh, comment dirais-je Chez mon ami, ici, en 1860. Un des plus grands cocktails que je vous recommande de boire, parce que j'ai rien contre un morito. je préciserai maintenant que pour moi, le morito obligatoirement, devrait se faire à l'agricole. Là, pour le coup, je ne vais pas parler cocktail, je vais parler science. J'ai parlé, j'ai parlé arôme, j'ai parlé arôme lourd, j'ai parlé dilution. Aujourd'hui, si j'ai un alcool avec, euh, dû à la distillation continue, avec un, une concentration aromatique, l'eau aide à la libération des arômes. Si j'ai déjà peu d'arômes, bah, l'eau noie les arômes, donc il ne reste pas rien à boire mm -hmm. C'est le problème d'un daikiri contemporain. Si tu fais un daikiri au shaker, je rappelle que là encore, le daikiri, à la base, il se faisait au pichet. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous sert aujourd'hui. Là, ce qu'on nous sert, c'est l'évolution d'une société hygiéniste qui fait à chacun et individualiste non, qui fait à chacun là, son. Et bien, verre. Piché, là, eh ben, tant mieux, ça veut dire qu'ils respectent la culture. C'est bizarre que si eux, les Cubains, te disent que ça soit piché, les Européens ne te le servent qu'en mode individuel.
0: Est-ce que c'est un piché par Personne. Ça, pas
5: ça fonctionne. Ça en fonction de <rire> ça dépend Alors, bien. Je rappelle qu'il y a deux
0: choses, il y a deux raisons, enfin, il, y a,
5: il y a trois raisons qui font qu'une personne rentre dans un bar la joie ou la mort c'est pas faux c'est la, la règle et le fonds de commerce d'un bar après 22h c'est la, dé... la misère sexuelle masculine bon bah sur ce ah oh, bienvenue <rire> les amis merci
3: votre en vous avez fait le tour du monde des
5: débats où il est très bien qu'après 22h il y a une forte concentration masculine
1: c'est pas faux c'est vrai je ne sais ça, pas, je ne suis jamais, moi.
5: Eh bien, nous sommes heureux d'apprendre que tu es... <rire> On s'en va avant 22h. <rire> Partage-nous ton ça bonheur et ta recette. C'est ça, c'est ça. Ça, ça. Donc, non, ce qui est important, c'est que si tu veux, tu as, tu as une évolution de société, mm -hmm. ça se retransmet par le cocktail. Et à partir mm -hmm. de là, ce qu'on appelle l'individualisme, ben tu le vois avec le fait que, historiquement, les produits cocktails mm -hmm. sont des ponches. Mm -hmm. Ce que je vous recommande, sinon, ce soir, de boire véritablement, c'est un rhum djulep laissez le Morito pour le coup, désolé parce que vous avez Cuba euh, dans les yeux et c'était formidable, j'ai vu de très belles images, mais faites-vous un vrai rhum-julep avec un bon vieux, un petit à, je sais pas à la noix ou choses comme ça, et mm. ça change tout. Hein. Or, je ne trouve jamais de rhum-julep. C'est quelque chose qui est plutôt rare. Alors, que, alors bah, que je rappelle que le julep est quand même le vide de la nouvelle orléans ville française. Oui.
0: Je me permets, puisque tu as commencé à, à l'aborder. Euh, bon, si on met de côté le tiki, euh la culture tiki, euh, on peut remarquer que depuis l'essor euh, des rhums sud-américains, euh, la mixologie s'en est bien sûr emparée et a trouvé euh, tout un tas de moyens de décliner en, en cocktail euh, ces rhums sucrés. On va pas faire, euh, voilà, c'est ça, on va pas faire des exceptions ou euh, un classement. Bref, euh, et donc bon, forcément, euh, le old-fashioned rhum, ça s'y prenne bien, ça met de la rondeur, etc. Mm -hmm. euh, tout un tas d'autres recettes où ça match plutôt bien. Et il y a des choses assez intéressantes, mais pour moi, et là je te rejoins là-dessus, le vrai défi est probablement euh, l'avenir, et j'en parlais euh, pas mal, Benoît, avec euh, notre cher Sam de Caribbean, mmh. bartenders, que tu m'as présenté, et là d'ailleurs, et qui nous salue dans les commentaires. en Martinique. Eh bien, quest Ah bah écoute... Bah Écoute, on t'embrasse, car je, moi je n'ai pas accès au, au, au message, donc je n'avais pas vu. Donc euh, voilà, mais du coup on en parlait, et pour moi c'est véritablement, comme je disais, euh, si ce n'est l'avenir, en tout cas au moins le défi, et euh, lui euh, travaille dur pour ça, euh, toi Stéphane, depuis bien longtemps aussi, euh, d'inclure le rhum agricole dans la mixologie, même s'il si mm -hmm. existe hein, bien sûr depuis longtemps, mais en tout cas euh, de lui faire prendre une place plus importante, et j'aimerais, si tu es d'accord tu nous en parles un peu, parce que ça paraît vraiment complexe, vu comme c'est expressif. Alors,
5: euh, y a, y a, je vais reprendre, je vais repartir de ce que tu viens de dire. Euh, à une certaine soirée, on m'avait fait des old-fashioned avec des ronds, et j'ai dit au barman, Mais pas de sucre.
1: Oui, je te comprends. Le,
5: le gars m'a regardé avec des grands yeux, donc j'ai fait, techni fait techniquement un gin and it. Bitter et rhum. Oui. J'ai aimé, pourquoi Parce que le bitter a cassé la sucrosité et le sucre, amplifier le rhum et ça lui donnait une profondeur. Mmh. Après, je lui ai dit, assemble-moi s'il te plaît ton 12 ans et euh, ton 3 ans, sans sucre, mais moi le biteur. Et là, tu montais en puissance. C'est juste le respect du profil hein, de qu'est-ce que le rhum et qu'est-ce que le fashion, qu'est-ce que doit être le fashion. Alors après, je ne vais mmh. pas parler du fait de l'introduction du sucre en France, de ce qui a été fait par les Américains, du Coca dans les caisses des tanks Sherman qui roulaient en Europe et des premières usines qui ont fait que, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Euh, et je le déplore parce que je le vois quand je donne des conférences avec les jeunes, ils ont un palais sucre maintenant. Maintenant, ouais. je rappelle de l'autre côté aussi une bonne chose, c'est que ces rônes-là ont permis aux gens de redécouvrir les arômes du rhum mmh. Ok Comme mmh. les bières aromatisées, comme pouvait les despées. Mmh. Si tu n'aimes mmh. pas l'amertume du bière, la despée, historiquement fait par un monsieur Debus, dont j'ai euh, son, son petit fils César, mon ami, c'est qu'à la base, monsieur Debus voulait véritablement faire une vraie bière aromatisée, mais sèche. Tu vois ouais. Et ça, c'était intéressant pour moi. Maintenant, c'est devenu ce qu'on sait. L'inverse, c'est de l'aromatisation avec mmh. éventuellement un bout de bière en finale.
3: Ouais, ouais. <rire> ça, c'est vrai.
5: Donc maintenant, si tu travailles pour moi, l'agricole, il a il a. ce que je disais au polonais mais je vois que ça change. Parce que ça change vraiment, et ça, c'est Jerry, bravo, Benoît, bravo, tout le monde, Bibi, mais vraiment tous les deux, par exemple. Où tu vois, quand j'étais en Belgique l'année dernière, les mecs me disent « Steph, on te suit depuis 4 ans, et maintenant, on a quitté le suite.
3: Mmh. » mmh
5: c'est un changement effectivement là c'est le patron de bar qui va parler le vieux barman celui qui a de la bouteille il y a un moment il y a une croisée de virage. tu resteras sur le suite ou tu partiras sur le dry et effectivement l'agricole arrive là le ouais. problème de l'agricole je rappelle quand même c'est que c'est 3% du marché on n'a pas les mêmes moyens de communication que y a des mecs qui sont capables de d'arroser ouais, un pays hein. mmh. et quand je dis arroser c'est arroser je ne citerai pas mmh. certaines manières pratiques commerciales pour faire en sorte que tu as cette marque mmh. de dans les bars en France parce que là, ça défie toute concurrence. Tu ne peux pas t'aligner, commercialement mmh. parlant. C'est pas possible. Je rajoute après, si on travaille la culture cocktail, certaines marques ont une culture cocktail. Ouais. Et ça, c'est un vrai pilier pour la banque. Comme... Vous connaissez. Facile, euh, si tu étais une vraie bonne marque, et après j'illustrais mon propos sur l'agricole, si tu étais une vraie bonne marque à l'ancienne, tu avais forcément ton cocktail. Par exemple, dans mes recherches, j'ai trouvé un Calvados cocktail mmh. de 1927. Mmh. quand les mecs sont venus voir de deux grandes maisons de Calvalos on aimerait rentrer dans la Mixo je leur ai dit vous me laissez un mois je fais mes recherches et au bout d'un mois je leur ai dit les mecs vous vous êtes plantés en fait vous ne devez pas rentrer dans le monde de la Mixo vous êtes dedans mmh. vous l'avez juste oublié ouais, ça. et déjà dans ton mmh. discours dans ton approche bah, ça change complètement tu rappelles au barman Eh hey, les gars vous avez oublié alors tu le fais avec humour hein, mais tu leur rappelles que, on a toujours été là en fait alors peut-être sous le nom jack ouais. mmh. mais mmh. on a toujours été là et je leur ai trouvé le ce cocktail les mecs m'ont dit wow donc quand tu reprends euh, face à des grandes maisons je vais citer Bacardi, le mm -hmm. Bacardi cocktail existe c'est un vrai cocktail alors là encore il faut le savoir il y a des controverses sur les créations de cocktails juste anecdote de barman, bienvenue au bar les gars je remets, je remets une tournée excusez-moi Excusez c'est un bar, j'ai un chiffre à faire euh, c'est très simple le Bacardi cocktail a été statué dans la cour d'arrêt de New York en 1938 que tout Bacardi cocktail était fait parce qu'il y a du Bacardi dedans et le fameux Bacardi cocktail avec de la grenadine historiquement c'est pas du tout, c'est un daiquiri, classique donc, des maisons ont leur culture. Le myers Rum, on dit, a été créé, dit-on, et c'est pour ça que tu trouves la recette, pour le Planter's Punch. Et ce profil aromatique de rhum spécifique a été créé pour le cocktail. Ça, c'est imparable ouais. en termes de vente. Je n'ai pas cité Gosling avec euh, ouais. euh, les, Exactement les Bermudes, mais je tiens à rappeler le dosage. Normalement, c'est moitié-moitié. Hein.
3: C'est vrai eh tu ouais, Normalement c'est les
5: moitiés, c'est pas un flot, hein. c'est pas un temps. petit nuage. C'est un flot. Ah c'est bonjour, j'avais prévu de... de rien faire ce soir, c'est ça, c'est ça. Tu comprends le nom Dark and Stormy, fais gaffe parce ouais. qu'ils vont faire n'importe quoi les, les Gremlins Slowbar. Mmh. Je reprends la logique, donc quand l'agricole aujourd'hui qui était le rhum de verse, et c'est important de rappeler, je serre à ça dans mes recherches j'espère, euh, je l'ai envoyé à Benoît s'il veut le montrer. En 1889, un Français formé, euh, je pense à New York, mais c'est très compliqué de trouver la traçabilité de ce monsieur, t'écrit un livre où il dit "Excusez-moi, le rhum de mixologie, c'est Saint-James." Et il te fait dedans euh, un rhum Saint-James Fizz, un Golden Fizz au Saint-James. Il te fait un ce que je trouve beaucoup plus intéressant qu'un old-fashioned standard. Voilà, c'est celle-là. Le texte commence par nul doute de moi de douter de l'esprit de, de curiosité qui anime mes confrères limonadiers. Et ce mec te dit Saint-Jean. Ouais. Ça, c'est 1889. Mmh. Donc, j'ai pour principe, moi, que si on commence déjà par chez nous à connaître notre culture de bar, à partir de là, bah, déjà, on la pratique. Et euh, dans mes recherches, j'ai mis en place et j'ai servi, ça vous dit, je le ferai au Rumset, je sers ce cocktail qui est le Perfect, que j'ai appelé le Perfect avec Séverin, c'est du Séverin si tu regardes, qui est le Perfect saint James qui est en fait un old-fashioned à la française de 1889. Et là, c'est fait à l'agricole. Et en plus, je peux m'amuser à l'école blanc ou à l'école vieux. Et dedans, c'est absinthe, marasquin, deux bitters. Tu vois Tu absinthe. rentres dans un autre paradigme aromatique que le fameux bitter pour bitter. Ouais.
4: J'ai rien Stéphane, contre ce paradigme, Même dans la, ouais. la recette originale du Mai Tai, c'est avec du Saint-James et du rhum jamaïcain. Recette, ouais. nu recette numéro 2.
5: Ça, c'est Yann à qui je le dois, mais j'avais travaillé sur les tiki, je l'avais trouvé, mais c'est lui qui me l'a renvoyé. Effectivement. Euh, à l'époque il faut je vais casser un mythe oui euh, les tiki c'est cool oui les tiki c'est génial oui Vic était brillant non non en fait il voulait juste un truc pas cher pour soulever les gens le rhum <coughs> ça ne coûtait rien mmh. donc il se faisait importer ça et c'est pour ça qu'il a travaillé le rhum et parfois les rhum étaient tellement trop forts c'est pour ça qu'il a commencé à mettre des jus et des sirops pour les masquer est-ce que vous connaissez un cocktail à base de bonbons d'ail avec de l'orgeat à l'intérieur
3: mmh.
5: Non, bah moi pas ma, ma connaissance genre, pour en chercher même un bon bout éventuellement je pourrais chercher mais c'est pas à base de Raoul Bourbon pourquoi parce que peut-être que la qualité de ces alcools était où il n'y en avait pas déjà prohibition ouais. ou alors ils ouais. étaient de meilleure ouais. qualité ouais. donc il va se procurer de, des choses pas chères rappelez-vous aussi pendant la prohibition c'est rum runners ces premiers hors-bord de Nio ça s'appelle comme ça qui vont chercher le rum qui le ramène et là apparaît cette fameuse culture, cet attrait pour le rhum et cette culture du rhum. Et on commence avec les jus. C'était en Floride
0: surtout C'était en, en
5: Floride, ah, tu as le Key West et des choses comme ça. Mais ce qui est le plus intéressant okay. de comprendre, c'est qu'à partir de là, effectivement ça se développe comme ça le tiki. Pas sur la qualité, mmh. sur le chip. Mmh. Et après il monte en puissance. Et au fur et à mesure, tu ressors ça l'après-guerre, les rhum redeviennent bons et, et on continue et on continue. Et après ça s'étend. Maintenant, revenons de notre histoire sur le bois français. Qui connaît Emile Lefeuve dans le monde du bas bah, Vous maintenant, et j'espère ceux qui écoutent, et je précise, euh, quand je l'ai trouvé, parce que c'est vraiment de la recherche, hein, c'est trois ans de recherche, aujourd'hui ce bouquin, vous pouvez le télécharger gratuitement, et je le dirai à chacun, euvs.org. Euh, je l'ai filé à Benoît, si tu veux le filer à tous ceux qui bon, te le te regardent, on mettra un dans lien
1: dans le poste, euh, lors de la publication de l'émission de... voilà.
5: Et merci beaucoup parce que tu vois c'est partagé et là ce, ce livre tu vas, tu vas halluciner de comment la est déjà en fait à l'inverse en ouais, 1889 ouais. maintenant première guerre seconde guerre euh, mise en place du marketing stratégique mmh. américain euh, avec entre autres l'accord Smith euh, c'est pas Jaurès, je sais plus où tu as un accord où les américains exigent pour avoir le plan Marshall pour nous filer le plan Marshall de casser le protectionnisme mmh. du cinéma français ce qui leur permet mmh. d'introduire leur culture. Mmh. Et à partir de là, tout le monde commence à bouffer, non plus du rhum français, non plus du cognac, mais du mmh. scotch. Arrêtez-vous sur gabin avant-guerre, gabin après-guerre, c'est finalo au bar, c'est scotch après avec euh, mmh. les tontons flingueurs. Mmh. Ah. Changement culturel. Donc quand on reprend, le... c'est qu'on ne connaît pas notre histoire, alors qu'elle est déjà... Le rhum agricole a toujours été à l'inverse, Toujours. Mmh. Et même dans le tiki pour des raisons économiques, et aussi aromatiques, parce qu'il t'en est cette puissance aromatique, on se rappelle quand même, tu vois, les, les logiques de notes de vœux de choses comme ça, c'est très bien pour le tiki cocktail. Mmh.
2: Mmh. Le
5: cocktail Donc, dont tu
2: parlais... Vas-y le, le cocktail dont tu parlais tout à l'heure avec les, les, les deux bitters euh, de l'agricole, tu, tu vas le faire au Rumfest, c'est -ce En fait, il est
5: déjà. Est, si tu veux, il s'appelle maintenant le Perfect Saint James. Ouais. C'est vraiment un assemblage. Parce en fait, parce que je, juste pour rentrer dans le détail, quand tu étais, étais bon, tu es une marque connue de quel que soit le spiritueux, bah, tu avais ton cocktail et ton cocktail mmh. improved, c'est-à-dire amélioré et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai en fait ça aurait été trop compliqué en conférence de dire je vous fais goûter le classique puis je vous fais goûter l'improve en fait j'ai synthétisé les deux sous le nom perfect
2: okay. donc si
5: ça vous dit je vous en fais allez, la prochaine fois on fait, je prévois un peu de marasquin et je vous le fais c'est ah, en ouais. fait c'est quoi c'est un old fashion hyper gourmand et hyper riche ça tombe okay. bien c'est ce que je dis c'est ça mmh. le bois français reprend la création d'un old fashion historique bah la vie de cowboy, elle est pas terrible hein, 35 ans d'espérance de vie grosso merdo euh, il oui. n'y a pas de pharmacie tous les 100 mètres tes alcools sont frelatés qu'est-ce que tu fais quand tu as un alcool frelaté bah, tu mets du sucre mmh. on connaît bien et comme tu n'as pas de pharmacie bah, tu essaies de trouver des désespérément des élixirs de plantes hein, l'histoire du bitter mmh. c'est ça à la base et tu en mets dedans donc ça te permet d'oublier entre guillemets ta vie de voilà merde voilà <rire> tu l'as dit pour moi et de l'autre côté ça te permet de goûter un truc qui, que tu penses te faire du bien par les plantes alors je ça, c'est un old fashion de Cowboy. Est-ce qu'on a le droit en France d'avoir un old fashion Bah oui, parce que dès 1889, old fashion en France était beaucoup plus intéressant romatiquement. Maintenant, je précise, j'ai créé le beater Saint-Jean pour justement avoir un beater qui serve en mmh. plus le profil du rhum. Or, ouais. quand tu fais pour moi des all uniquement, je ne vais pas citer une marque qu'on connaît tous, mais à un moment, la cannelle, ouais. ça suffit. Ouais. Quoi. Mmh. Cannelle pour tout le monde, euh, buvez euh, buvez, ceci est mon sang, quoi.
1: Ça on a cool. notre, notre ami Letty Mathieu qui a, de, qui a donné un commentaire par rapport aux démarches commerciales dont tu parlais tout à l'heure. Les démarches commerciales de certains Ron mmh. ou Spiced comme Captain Morgan ou Bacardi ou Havana restent des volumes en discothèque et ils recherchent du rapport qualité cuite plus que la qualité intrinsèque. De... Voilà.
5: Jolie formule les, les formules, Mathieu, très très jolie formule. Mais même au-delà de ça, il non, non, faut accepter que, là c'est ce que je disais en polonais rappelons-nous tous quand même, qu'il y a euh, 100 ans, le rhum agricole était le mm -hmm. rhum le plus vendu au monde, et que maintenant nous sommes 3-4% ouais, ouais. max, quoi. Alors nous sommes le plus qualitatif, lentement c'est ce qu'on travaille, c'est ce que surtout. Merci euh, Jerry et d'autres qu'on crée des 73, parce que sinon on serait carrément plus là, hein. ça serait mm -hmm. même pas la peine d'en parler. Hein. On pourrait pas sortir du chip rhum, on serait toujours plus cher avec du chip que ce que font les autres. Alors selon toi, l'avenir... à quoi sert la Haussée, c'était ma réponse. À quoi sert la hausse?
1: à ça. <rire> Alors selon toi, l'avenir du rhum dans le cocktail, ça, ça peut ressembler à quoi? Ben c'est aussi simple, si, si tu, pour synthétiser ce que j'ai juste dit,
5: si tu, euh, si tu acceptes de retravailler le tiki tel qu'il est et pas tel que les gens l'ont réduit, petit a, euh, si tu intègres la vraie culture pré-prohibition au Rhum, au service du Rhum, ben, devant toi c'est l'infini. Est-ce que justement
1: ces recettes n'ont pas été adaptées à un moment donné, soit pour des questions de rendement, soit pour des questions de goût qui ont évolué avec le temps quand même euh, pour vendre du sucre aux gens peut-être, je ne sais pas euh, et maintenant un retour en arrière est-ce encore possible Je viens de le faire, devant vous
5: On est des, nous parlons alors je précise, nous parlons à des gens qui sont amateurs de rome c'est ça le truc, est quoi ceci est ceci est un cocktail oui mais à un moment, je ne vais pas dire une révolution mais à un moment, une prise de conscience ce n'est pas 10 mmh. millions de personnes tu commences par 5 ans, puis tu commences par 100 puis 200 mmh. et ainsi de suite, tu amplifies je vous invite tous à essayer de faire un ginélite. Je vous le ferai si ça vous dit, avec le beater que je présenterai euh, en avant-première au Rumfest, et on se fait tous des ginélites au 56.5. Mm -hmm.
2: D'accord? C'est aussi simple
5: que ça, hein. ça m'a pris vous Ça fait
2: déjà deux cocktails que tu dois nous faire, hein. Hein, T'imagines j'ai du boulot là-bas. Ah bon, bon là. ouais. <rire> ouais. Je vais peut-être
0: prendre une chambre d'hôtel. <rire> je vais peut-être rester dormir sur Paris. Euh, le soir sincèrement, ça serait sage,
5: si je peux me permettre, parce que de toute façon, la journée est longue. Et il y a plein de choses à découvrir. Mais tu vois, pour moi, aujourd'hui, le rum Cocktail, il a une histoire extraordinaire. Là, je parle de Saint-Jean, 1889. Tout est déjà écrit. Et je reprends vraiment parce que cette discussion que vous avez vue m'intéressait beaucoup. Je répète, les Polonais m'ont posé la question. Prison dorée ou liberté ou créativité? Plus tu maîtrises ton histoire, ouais. plus t'en es libre. Ouais. Plus tu peux faire aussi. ce que tu veux. Or, cette culture comme dont je vous ai cité, la Jerry ou euh, Vic ou euh, Jeffrey ou euh, Bergeron que j'ai là, ou même ce monsieur, tiens, je vais vous donner après une petite astuce de bar. C'est M. Burry, en 48, il écrit ça. Alors, est-ce que vous connaissez tous? Et si vous la connaissez pas, je serais heureux de partager avec vous le 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça vous parle? Non. non. Alors, il existe une, ce qu'on appelle une combinaison mathématique, la, la, la fameuse formule magique des proportions du, du rhum punch Oui. 1, 2, 3, 4. 1 sour, 2 sweet, 3 strong, 4 weak. Je répète, 1 acide, 2 sucré, 3 fort alcool, 4 weak eau. Oh. Ça, c'est la base, l'ADN fondamental nommé de ce qu'un un rum punch. OK En mmh. 48, je trouve Mbury beaucoup plus intéressant. Tu vois, comme quoi, finalement, les Américains ne nous amené que du sucre sucre tout le temps. En 48, M. Mbury dit, non, non, ça ne marche pas comme ça. Ça reste 1, 2, 3, 4, mais ça va être 1 de sweet, 2 de sour, 3 de strong et 4 de weak. Si déjà j'avais ça dans un cocktail euh, aujourd'hui, tu vois, juste cette formule-là, cet équilibre, là voilà partout, on serait tous les ouais. plus heureux des hommes. Et même que tu travailles sur un Ron ou sur un agricole, on serait tous les plus heureux des hommes. C'était écrit en 48, hein. J'ai rien inventé là, pour le coup. Donc, mmh. tu vois, ces petites clés-là, ces petits indices vont nous permettre pour nous, enfin, en tout cas pour les amateurs de rhum, mais c'est ce que j'ai je transmettrai dans mon bouquin, c'est qu'en fait, on a... Euh, on, tout est ouvert, quoi. Alors, je regarde. Je jette Tout un petit ouvert. coup d'œil aux
1: au, au commentaires en parallèle. On a pas mal de gens du bar qui nous rejoignent, là, justement. On a bah, Sam de Martinique qui est avec nous. On a Jérôme Balané qui vient de nous rejoindre. Salut, Jérôme. Salut,
4: Alors, bon voilà.
1: monsieur euh, les Mathieu qui est avec nous depuis le début, comme à chaque fois. Hein. Donc, euh, voilà. Après, si vous, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. On va essayer de les. les... Alors, maintenant, je me permets juste
5: une. Je voulais vous faire un, un petit pied de nez, mais avec plein d'amour, parce que je vous Un petit plus, pied de... Vas-y. Alors. Un petit pied des bande de cochons. Vous êtes allé à Cuba, on est d'accord
2: Ah oh non, il y en a que deux qui je sont. Ah ouais. On, <rire> on a mangé <rire> beaucoup de cochons. Oui. Alors, j'ai
5: cru. Ah non, non c'est. Ah, Excuse-moi. J'ai. Ah, je voulais juste vous dire un petit truc parce que quand vous avez, vous avez fait une virée, ce qu'on appelle, un hein, professionnellement parlant, une grande virée très professionnelle des bars, on est d'accord Bien, un, un baraton serait moins élégant. Une grande virée. Nous restons des professionnels, entre professionnels. Bon. Est-ce que vous êtes allé faire un tour au Sloppy Joes Non. Vous bon, reprenez bon, l'avion tout de suite
4: On ne reste qu'une semaine, Stéphane. Hein Alors. Bah, euh, viens avec moi une semaine.
3: <rire> non. <rire> ah, mais si, au contraire.
5: <rire> tu m'as photographié des <rire> je te garantis. Oh, je fais la Pologne avec toi, ça va. <rire> <bon>. Alors, je vous ai <rire> emmené pour la petite anecdote, parce que tu me demandes comment est-ce que le rhum peut, peut avancer. Alors, je vous le dis, je travaille à créer une chaîne de bars en Bretagne qui serviront à parler du rhum et surtout du rhum agricole et du rhum Saint-Jacques. Okay. Là, mmh. c'est mon projet aujourd'hui. Ça me tient à cœur, après avoir créé à la française, de créer le, la Bretagne. OK Bon. Et il s'avère que, finalement, bah, euh, les grandes idées, d'autres les ont avant. Qu'est-ce qui va faire le succès d'une marque Le packaging. Mmh. La PLV. Qu'est-ce qui va faire le succès d'une marque Des grands bars. À la française, est fermée parce que suite à ce qui s'est passé avec mes associés, mais ce que je souhaite en Bretagne, c'est des barques qui resteront et qui serviront la cause, dit avec humour, mais je le pense comme tel, du rhum agricole en Bretagne. D'accord Alors maintenant, de comment je m'inspire ben, Je m'inspire de recherche, je m'inspire aussi de peut-être de, de, de petites choses que je trouve. Alors, naturellement, je trouvais ça sur des marchés américains. Vous avez devant vous, je ne sais pas si vous le verrez bien, le seul et unique plateau au monde fait en bois du Sloppy joes des années 30 et oui. ça c'est ce que buvaient les touristes quand ils allaient dans ce bar ils buvaient là-dedans maintenant tu vas me dire, c'est anecdotique je précise, hein, c'est taillé, tu peux le voir c'est sloppy joes taillé à la main imagine ton julep servi là-dedans il y a du cachet il y a du cachet, ça change ta vie est-ce qu'on peut faire ça en type de verry pour l'agricole ça serait pas mal déjà en France outil hein, réflexion numéro 1 réflexion numéro 2, et eh ben, c'est ça le monsieur qui a créé le Sopi-Jose était un monsieur qui s'appelait José Abiali terreau. Ça, c'est une carte de barre de 34, celle-là, ou 35 34 Ouais, c'est ça, 34. Ça, c'est un outil de communication extraordinaire que tu peux emmener avec toi à travers le monde. Tous ces petits gestes mis bout à bout, avec le rappel de la culture du agricole depuis 1889 en ce qui concerne Saint-Jean, en deux secondes, avec peu de moyens, on peut mmh. faire énormément et je tiens à rappeler une troisième astuce qui moi m'importe parce que c'est quelque chose que qu'un qu ami m'avait partagé qui s'appelle Stanislav Varna, ambassadeur mondial Nika. C'est au Crayon qu'un tchèque avait créé les passeports de bar. Oui. Je trouve toujours, si tu veux, dommage avec vous vos voyages que finalement les images sont là, mais on n'a pas forcément les recettes. Alors, euh, ce monsieur tchèque, directeur du Crayon à Palin, m'avait créé un passeport de bar qui l'offrait à ses très bons clients. Et quand vous passez un moment de bar, faisons-le tous ensemble. Je vous invite à ce qu'on le fasse. On crée ce passeport du buveur agricole, ou comment dirais-je, euh, du bon vivant et joyeux joyeux compagnon de l'agricole. Okay mm -hmm. Et bien, à chaque fois qu'il allait, il notait, à chaque fois que les gens allaient dans son bar et appréciaient un cocktail, il leur off confiait, offrait un passeport et notait la recette. Si chacun des barmans en France faisait ça, chaque client à sa recette de l'agricole va dans le prochain bar et demande à ce qu'on lui serve le même verre, le barman se dit, cool, je peux le faire, lui fait, tu fais, tu lances une autorité de la récole, mmh. sans les budgets market, qu'on n'aura ouais. jamais. Genre. Je rappelle David contre Goliath, 3% contre 97. C'est même pas la peine, comme dit un ami que j'aime beaucoup de sous l'art de la guerre, si l'ennemi est, si est plus fort, change de terrain.
0: Parce que tu as mmh. déjà perdu sur le sien, c'est fini. Ouais, mais alors tu vois, j'ai l'impression que, bon, je sais pas si mon parallèle sera heureux ou pas, mais euh, je vois la, les bars de mixologie un peu comme les les restos euh, étoilés, mmh. c'est-à-dire finalement euh, euh, limité premièrement à une clientèle un peu aisée. Moi, j'ai plein de copains qui lorsque je vais à Paris ne me suivent pas dans ces bars-là et je me retrouve en tout seul ça ça me dérange pas parce que du coup je sympathise avec les barmanes et je parle cocktail euh,
5: mais gentiment que... formulé pour l'homme qui traîne on... tout seul dans les bars comme ah. ça je rencontre
2: <rire> c'est <les rire> comme ça qu'on s'est rencontré Olivier en plus <rire> vrai, moi j'étais pas moi j'étais pas tout seul je tiens, le dire, je tiens à le dire
5: on peut lire. avoir shabada shabada s'il vous plaît derrière shabada shabada
0: non mais c'est vrai que du coup tu vois une soirée où je commence à 18h je finis à 2h du mat je prends le temps entre chaque cocktail pour pas être morts sous à 2 heures du mat au, fi au final la soirée va quasiment me coûter 100 euros parce que ouais. j'aurais goûté je sais pas entre 6 et 8 cocktails ouais, euh, ouais. et donc c'est vrai que premièrement pour faire le parler avec les restos étoilés il y a euh, déjà cette clientèle qui est quand même assez Enfin, qui, qui est plus aisé, on va dire, que ceux qui vont simplement prendre, euh, je ne sais pas, une pinte ou euh, ne ouais. serait-ce que… Mais même euh, une un pinte aujourd'hui
5: ou... à Paris, pour moi, le Breton, quand je retourne, j'ai fait 19 ans à Paris, même une pinte après, aujourd'hui, je fais « attendez les gars, je n'ai pas prévu de traîner mon pas PEL pas faux, ce soir hein. ».
0: C'est vrai que c'est comme ça. Je ne savais
5: pas que j'hypothéquais ma baraque, excusez-moi les garçons, là, je, c'est fini. Hein. Et attends, je rajoute juste vrai. une chose, oui. tu parles d'un truc qui s'appelle, alors je dirais qu'il en faut pour tout le monde, « craft » ne veut pas dire être bon. Déjà. Non, ça c'est sûr. Un craft cocktail bar, ça veut pas dire que c'est un bon cocktail bar, petit à. Mmh. Le tarot du 15 euros pour 15 euros, quoi qu'il arrive, ça se défend d'un côté. Moi, je préfère te dire, ça sera 19.
0: Mmh. Non, mais de toute façon, ça Parce que je préfère me dire, je préfère te dire, ça va le prix des plus. matières premières. C'est ça. Sûr. Et sûr. Dire, et je préfère euh, sourcer. Bah, bien moi, sûr. Je,
5: moi, je comprends pas certaines. Enfin, je comprends parce que, excusez-moi, c'est mon métier le bar et les marges et tout ça, et les ratios, Mathieu nous écoute. Mais tu vois, euh, on peut. Il en faut pour tout le monde. Et bizarrement, dans ce que je travaille, j'aimerais bien, moi, carrément, on me dit, c'est quoi le cocktail C'est 25 balles. Mais j'ai mmh. pas envie. J'aimerais qu'un craft bar, pas un palace bar. Parce que palace, c'est facile, c'est 34 euros. Ritz, aujourd'hui, c'est 34. C'est ça. D'accord Bon, alors, un Pims euh, Royal au Ritz à 34 balles, c'est une expérience. Je remercie Benoît du fond du cœur, il m'a ramené un fameux Singapore Sling, qui est toujours dans oui. mon frigo, du, euh, tu vois, de, du Raffle de Singapour. Euh, Est-ce que c'est bon, Benoît Je te laisserai juger, voilà, j'ai mon avis. <rire> je tire la carte, voilà. je passe mon tour. Euh, si tu veux, pour, pour moi, dans ce cas-là, pour nous, pour tout ce qui est craft bar, c'est compliqué, parce que si tu veux t'aligner un segment de 15 euros qui correspond à un CEP, 15, euh, CSP+, voire plus plus, c'est accessible. Pour le, pour le lambda, c'est pas accessible. Mm
3: -hmm. Mais
5: je trouve qu'à 15 balles, t'as pas... T'as pas forcément ce qu'on te propose, qu'on te promet dans le verre. Dans ce cas-là, va taper 19. Donc c'est des gaps psychologiques et financiers. Petit A, petit B, j'ai pas de problème. Ah, je répète, t'as payé 34 balles dans un palace. Je vais pas tous les jours. Je sais que j'y vais pour une histoire, une expérience. je peut pas forcément tout le temps le meilleur cocktail. C'est pas grave. Je suis plus enrichi par, comme quand vous étiez à Cuba, par l'ambiance qui est là. Ça fait plaisir. De, de voilà. C'est chatoyant, comme on dit, ça brille. Bon. À l'inverse, et je rends grâce à la c'est toujours de travailler avec eux et qui renouvellent leur confiance le devise de la martiniquaise c'est les meilleurs produits au meilleur prix
3: mmh.
5: et moi ce qui m'intéresse dans mon segment même si j'ai 10 ans de direction de bar luxe c'est le segment qu'on appelle populaire c'est le segment de la GMS c'est le segment du bistrot et si on travaillait ce segment et je vous le dis en off là en off avec ceux qui écoutent ce que je prépare euh, chez moi ça va coûter moins de 5 balles ce qui m'importera c'est que tu boives bon et que tu puisses renouveler ta mmh. consommation mmh. Maintenant, est-ce que j'aurai des spiritueux? Oui, je travaille à sourcer. Donc, est-ce qu'il est encore possible de faire des choses? Oui. Il faut accepter parfois de se dire, bah, finalement, je ne pas 15. Parce qu'à 15, je peux pas aller vers ce que je voudrais. Il faudrait que je fasse 19. Fais 19. Et la personne comme toi qui vient goûter, bah, tu corresponds à, techniquement à 5%, voire 10% de la consommateur comme ah bah, Clairement, oui, ouais, j'imagine. Hein. Donc, toi, tu es prêt à mettre 19. c'est pas un problème. Et c'est toi qui feras peut-être plus de com parce que tu pourras dire, merde, là, ça fait du bien. Là, j'ai mmh. l'impression qu'on m'a vraiment fait quelque chose, tu vois Donc c'est là où pour moi, il y a des seuils psychologiques, il y a des seuils économiques, et après, il y a la notion de se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut Bien boire Est-ce qu'on a le droit en France d'avoir un agricole euh, Excusez-moi, je travaille pour ma paroisse, avoir un old-fashioned agricole, Saint-James, Saint-James VSOP, Saint-James Bitter, partout à la verse en France. Je prends, pas lumière, pour, ouais. je, je prends pas de pourcentage, mais si j'ai déjà, si on a déjà ça. Ouais. On sait que Bourbon, rail, agricole. Ouais. On sait ce que coûte un rail de verse pour un old Fashion. Le VSOP saint James mmh. le permet. Et même si sacrilège, je dis avec humour, je dis avec humour, le gars il me le fait, il me le fait à l'angoustora, j'en boirai trois. Parce que ça ouais. fera du bien. Ouais. Et ça ne coûtera pas 19 balles. Parce qu'on sait ce que ça coûte, tu vois mmh. Donc pour moi, c est, c est des, ce sont des seuils psychologiques, ce sont des seuils culturels. Et si nous, Français... Excusez-moi, là, je le dis, le, le monsieur qui s'est emmerdé sur le boire français qui continue, on, on demandait déjà ça. Mais en un an, le virage du boire français, il est fait sur le cocktail. Il est juste fait. Si nous tous, quand on sort, on dit avec humour... On s'oblige à boire un bon old-fashioned à l'agricole, mais en... l'automatisme, tu l'as créé dans le réflexe des barmans de te mettre l'agricole à l'inverse. La passivité aussi du client est phénoménale, et, et du professionnel est phénoménale. Alors moi, je suis pire, c'est que je suis intérieux, cest parfois je te demande des assemblages de Bourbon et de rail, Benoît le sait, on l'avait fait à Berlin, ou les Stern. je vais te demander des assemblages d'agricole et de rail. tu vois. Mais rien que le fait de mettre le moiricole dans le cocktail, le barman me dit, ah oui, c'est ouais. vrai que ça existe.
3: Ouais.
5: Et ça change, on est tous des pros, là. Donc, ce que je viens de dire, c'est pas grand chose. C'est juste que si demain, nous tous, quand on sort prendre un verre, on s'oblige, je fais exprès, à commander un agricole old-fashioned, mais eh, Paris, ils l'ont ils tous à la carte en un mois. Hein. Oui, c'est sûr. Hein. C'est aussi ça. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu attend <rire> Excusez-moi. S'il fallait que je l'ouvre, je l'ouvre avec humour et affection, faisons-le. Et faisons le mois, messieurs, de l'agricole, de l'Old Fashion agricole. Ouais. Dossier clos. Et tous les mois, je vous propose, là maintenant, j'avais j'avais assisté moi à Coluche quand il avait créé les restos du cœur. C'est parti sur l'idée, c'est pas normal que des mecs en France meurent de faim. Ben, si on aime nos rhums agricoles et qu'on se dit qu'on a envie d'en parler, eh bien créons simplement le mois du rhum agricole, ouais, Old fashioned ouais. Dossier Dossier et disons qu'aujourd'hui, nous sommes le 7. Et bien, à partir du 7, tous les mois, chaque année en France, il y a le mois du rêve agricole.
1: Toutes les marques vont suivre. Alors, on a une, on a une réaction très intéressante de Jérôme Valané, euh, qui nous dit que je le travaille très souvent, Stéphane, en faisant beaucoup de formations dans ce type d'établissement, et la formation des bartenders n'est plus très simple, et tu le sais. C'est ce qu'on qu a dit. Il faut surtout la motivation du patron à aimer le goût du, du bon et se donner la motivation... Euh, ça et se donner les moyens de motiver ses équipes à plaire aux clients. Oui, mais ça, c'est encore un autre débat. Le problème de
5: management en équipe, le problème de recrutement, c'est un autre débat que ce que ouais, j'évoque. Ouais, ce que j'évoque pour l'instant, c'est que les professionnels que nous sommes, si demain nous sortons tous pendant un mois demander du, au moins, je répète, une bière, un, j'en sais rien, on se demande simplement à Old fashion parce que le gin and it, enfin mm -hmm. le rum and it que je viens de faire là, c'est... Techniquement, bête comme y a hein. Deux ingrédients, j'ai rincé le verre au bitter, j'ai jeté l'excédent et j'ai versé pour moi 4 centilitres parce que j'avais l'intention de ne pas boire plus que ça. Ben voilà, c'est fait. Hein. Ouais. Enfin, ouais. C'est fait. Aussi simple. Il y a du bitter partout dans les bars. Il y a du bitter Saint-Jean, vous me direz. Ça tombe bien, je travaille un peu pour ma paroisse. Mais il y a du bitter partout. partout.
1: Il y a de l'agricole ah, dans, dans tous les bars. Non, peut-être pas de l'agricole dans tous les bars. C'est peut-être ça le problème. C'est un, un commentaire qui est revenu également et tu as beaucoup de, de, de gens qui travaillent avec ce qu'ils ont et ils n'ont pas forcément. Euh le haut du panier sur leur back-bar. Alors, je, je reprends toujours cette phrase que j'aime beaucoup. Sommes-nous part
5: du problème ou part de la solution Je pense la... que si, déjà dans les bars, il y a de la récolte, on commence ça, ouais. ça va être fait. Tous les craft bars ont tous ouais. de la récolte. Même aux États-Unis, ils ouais. ont de la récolte. Si tous les Français qui allaient aux États-Unis, commandaient, et je leur souhaite, je vais me le faire, on en avait parlé avec Benoît, la Kentucky Lane, et boire tous les craft bourbons, rails de la terre qui existent à être, je ne sais pas, ou heureux ou malade, comme c'est pas permis.
0: Sûrement les deux. Mais le, <rire> sûrement les deux, je pense.
5: <rire> Mais si cette semaine-là, dans le Kentucky, au fin fond du Kentucky, dans les bars craft, ils ont tous de l'agricole, je vous le garantis, hein, on leur demande de nous faire un all-fashion à l'agricole, ils ah. vont le faire. Ça ne tient qu'à nous. Ça ne tient et ça ne coûte rien, parce que de toute façon, à la fin, on paye la consommation. Ah. Mmh. Donc, autant payer ce qu'on est, mais en tout cas, ce qu'on a envie de voir servir. Et je répète, Coluche a commencé comme ça, le restaurant du cœur. Je ne suis pas Coluche, bien au contraire. J'ai assisté à sa enfant et je me dis juste qu'aujourd'hui, oui, oui, alors les budgets, j'ai nommé des budgets, les trucs. oui, mais finalement, tous les jours, aujourd'hui, dans les bars qu'on connaît, il y a de la récolte.
3: Ouais.
5: Et j'ai eu un grand problème au début sur le Tiponche, parce que je trouvais que le Tiponche desservait justement le fait de ce qu'on pouvait faire avec la récolte. Ça m'embêtait qu'à chaque mmh. fois, on pense cocktail, on pense Tiponche pour la récolte. C'était pour moi un effet réducteur, dit avec humour, vaso-réducteur. Aujourd'hui, le Tiponche, pour moi, fait partie, je précise, dans la culture du bar américain, au musée américain du cocktail créé en 2017 à la Nouvelle-Orléans. Le seul cocktail avec le seul or maricole, c'est le Tiponche. Mmh. Donc, cool, faisons-nous faisons un levier dans ce cas-là pour le marché américain. Mais pas chez nous, c'est déjà acquis mmh. chez nous colonisons à retour, dit avec humour, cette culture anglo-saxonne du cocktail, servons-nous-en, ce sera un mot plus élégant, et feu, quoi. Ouais. Et je répète, hein, deux ingrédients, rum and it. Rum Saint James, 56.5, 4 centilitres, un rincé de bitter que je vous présenterai euh, aux fruits.
2: Enfin, là, j'ai l'impression qu'il n'y a <rire> plus d'ingrédients. C'est un truc. Là. Il reste un zeste de citron, <rire> si tu veux.
4: Même en remuant,
2: Même en ouais, C'est ça. Même en romure, là, pour Ça, c'est pour la mâchouille.
4: <rire> tu mâchouilles
5: à la fin, tu dis, mmm, l'acidité la de la vie. <rire> c'est pour ça que sur le rum cocktail, je vous donne, je reprends parce que c'était juste pour l'histoire, <coughs> la rum ponche, la, du, la formule du rum punch, 1, 2, 3, 4. Ouais. Demain, on peut l'appliquer partout au le travail. Demain, on peut tous demander, et je vous invite, on fait tous des photos demain, comme d'ailleurs, je vous dois une photo pour la confrérie sur le oui, Tiponche. Oui. Donc, j'ai acheté le verre, tout ce qu'il faut pour faire, j'espère, une photo drôle. Mais de l'autre côté, demain, faisons tous le mois du Old Fashion Agricole. Ou du Manhattan Agricole. Ou du Daikiri Agricole. Parce qu'en plus, Daikiri, pareil.
3: Tu
0: ouais, sais, moi, quand
5: je rentre dans les bars, je vois les mecs, je dis bonjour, je vois à Daikiri. On me dit, bah, non, Cubain. Non, non, au Clairin. Non, ça, parce que moi, je vais à
1: l'agricole j'en
0: profite euh, juste pour une, une toute petite question euh, on dit souvent que pas mal de recettes de cocktails peuvent être twistées en changeant euh, euh, mm -hmm. l'alcool lorsqu'il est blanc je pense euh, au Negroni euh, euh, je pense euh, là tu parlais euh, euh, d'autres cocktails mais est-ce qu'on peut le faire systématiquement avec l'agricole ou est-ce que dans certaines recettes ça ne matchera pas et, et non malheureusement euh,
5: alors comme on est entre pro agricole ça veut tout rien dire ça dépend lequel tu vas prendre, ça dépend quel degré, mmh. ça dépend tout ça déjà. Euh, Est-ce qu'on peut faire un... Je vais te parler d'un cocktail que je trouve très intéressant, ce sera... je vais illustrer ma réponse. Le boulevardier. Mmh. Vous connaissez tous ah, le boulevardier oui. oui. Ok. Euh, vous connaissez la recette française du boulevardier en 29 qui est faite non pas pour servir l'alcool étranger, qui était le bourbon ou le rail, mais qui est faite pour servir le vin d'apéritif français historiquement un boulevardier c'est une variation de, Negr de Negroni Negroni mmh. c'est une variation d'un Americano est-ce que oui. l'Americano c'est un ratio un tiers un tiers un tiers ça ne l'a jamais été c'était un ratio de moitié comparé moitié vermouth avec une tombée de gin parce mmh. que tu voulais kicker ton Americano mmh. d'accord sinon c'était soda ou bière au gingembre ou chose comme ça D'accord? ou ginger ale pour être précis D'accord? bon quand je dis ça le boulevardier généralement on va te le faire un tiers un tiers aucun intérêt pour le rayon, pour le mouvement non plus. Hein. Aucun mmh. intérêt. Donc, si tu me fais un égronis sur un ratio un tiers, un tiers, un tiers, ça ne sert pas. Le rhum agricole, bizarrement, mmh. va être beaucoup plus puissant. Et dans l'expression aromatique, ouais. je précise là encore, je répète, en fonction du rhum que tu vas choisir, ça ne matchera pas. Il va falloir que tu rééquilibres ta recette. Mmh. C'est le principe. Et pour moi, le boulevardier que je souhaite vous faire goûter, qui sera donc un remardier, ah, cool. hein, je ouais. je retourne la langue, je m'en sers, je prends la culture, ce que j'avais fait à la française, à la française, tu avais le bistrot pour le cocktail, c'est-à-dire la boisson mélangée d'ADN culturel français, et tu avais le bar américain au sous-sol, mais uniquement sur du bar ouais. français. 600 produits français. Et ben là, je reprends cette culture que j'adore, hein. j'adore le bar américain, je resterai un professionnel, j'espère, du bar américain, même si je travaille que le 100% français. Et ben maintenant, c'est le remardier. Arrêtons de boire du boulevardier, prenons du remardier, et on verra que finalement, et j'ai trouvé la clé en 29. en 29, quand tu travailles, euh, ben, il travaillait plus l'idée que l'alcool fort était là pour illustrer le vin. Donc, mmh. le ratio, c'était deux fois du vin pour un quart Campari, un quart mmh. Bourbon. Parce que tu voulais une désaltérance, un cocktail frais. Est-ce que ça serait pas mal d'avoir une fraîcheur avec, justement, notre agricole à l'apéritif mmh. À 50 degrés, va taper trop fort, en ponche. Et ben là, finalement, le, re, le boulevardier, tra... enfin, le remardier travailler comme ça, devient super désaltérant. Donc, bizarrement, certains cocktails vont nous aider. Maintenant, sur des classiques comme le Negroni, fait un tiers, mmh. un tiers, un tiers, un tiers, il faut rééquilibrer un petit peu. Mmh. Je pense que... Je rajoute, je rajoute après, tu vois, un truc que j'ai là. Alors attention, je, je vais vous faire peur. Ceci n'est pas un rhum arrangé. Ceci est un old fashion en maturation depuis un an.
3: Oula,
2: il y a de la vie là-dedans.
5: Il y a de la vie là-dedans, comme tu dis. Et tu n'imagines pas ce qu'il mange. <rire> <rire> Ça, c'est un old-fashioned En tout cas,
1: on constate que tes propos font l'unanimité, on va dire, dans les commentaires, donc ça fait toujours plaisir à voir. Tu n'hésiteras pas surtout à aller voir les commentaires si tu veux bien et aller peut-être répondre à certaines choses que j'ai pas évoquées là maintenant, qui étaient peut-être un peu plus privées ou un peu plus précises. Tu jettes un coup d'œil toi-même. Et c'est sur ces mots qu'on va clôturer cette émission, tout simplement, parce qu'on a déjà dépassé le temps de loin. En tout cas, on te remercie d'avoir c'est moi qui vous remercie de l'invitation, monsieur. Mais de rien, tu reviens quand tu veux, surtout. Et puis, euh, vous aussi, n'hésitez pas à écouter, réécouter cette émission sur toutes les plateformes disponibles euh... Euh, et à laisser des commentaires, surtout sur les réseaux sociaux. Celle-ci sera disponible à partir de dimanche euh, en replay, que ce soit sur YouTube, euh, Spotify, tout ce que vous voulez. Voilà, tu voulais dire quoi Je me permets, messieurs, j'ai quand même monomisé la parole. Euh... Donc, j'aimerais bien vous entendre à mon ah. tour. Qu Qu'est-ce qu que vous, vous en pensez du rum cocktail
5: Qui t'a débordé des bandes,
1: s'il vous plaît. Comme Olivier l'avait vécu en début d'émission, et comme je, je dis toujours, je n'en vois pas. Voilà, je n'en vois pas.
4: Est-ce que, est que tu connais est la bon recette de, de Jerry Thomas, qui s'appelle Tom et Jerry euh, Oui, avec ouais. le 9 Oui, parce que j'ai bon, trouvé ça, ça très drôle, et bon, j'avais noté, pour, au cas où on me demanderait une recette <rire> de cocktail, <rire> j'ai trouvé ça, ça très, très marrant. Tu, tu, tu me et, un type qui s'appelle Tom, Ouais. Tu, tu veux un
5: cocktail que je vais te donner Parce qu'à l'époque où Jerry Thomas, quand il écrit son livre, je précise, il n'a pas créé la culture cocktail, il a juste synthétisé et nommé ce qu'il a vu lors de ses voyages.
3: Mmh.
5: Et quand tu ouvres le Jerry Thomas, euh, attends, je vais essayer de te le montrer, parce que si tu veux te faire un verre très drôle, et si vous voulez vous faire un verre très drôle tout le monde ce soir, je vous le donne parce qu'en plus, il est d'essence française. Euh, L'introduction de la liqueur, je rappelle que la liqueur est italienne, elle n'est pas française. L'introduction de la liqueur se fait en France par les Alpes. Elle est faite par deux moines, si ça vous intéresse. J'ai le traité quand ils raconte comment ils ont introduit ça en France. Et quand Jerry Thomas arrive en France, lors de son voyage, il tombe là-dessus. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Si, si. Alors ça, ce petit cocktail est intéressant parce que Jerry, si tu veux travailler sur l'œuf, je t'inviterai plutôt à te faire ça. C'est quoi, c'est un, un flip ou un... Non Alors non, justement, ça, hein, ça fait partie des familles qu'on appelle les poussées. Ah oh. C'est un pousse l'amour. Ça vient, ça vient de la logique. Quand la liqueur est introduite en France sous Louis XIV, les gens buvaient la liqueur après le repas pour pousser, pousser le café.
4: Oui.
5: Et donc, ça s'appelle les poussées. Donc, vous avez le pousse café, vous avez le pousse l'amour. Et quand Jerry se promène à Paris, il découvre cette famille. Je vous rappelle, pour la petite anecdote, ces poussées deviennent chez les pubs les layers, les shots. Mmh qu'est-ce que ce verre, si ce n'est l'ancêtre du shot, mmh. à étage,
3: mmh.
5: et donc Jerry, s'il veut t'amuser ce soir, et je vais même te donner l'astuce pour le boire, je l'avais mis à la carte un jour sur une carte de cocktail pré-prohibition, je voulais vraiment servir ce verre, parce que je voulais me le est servir un cocktail la
3: chaud ou
4: froid, froid
5: Froid, tu le, tu le montes, euh, de mémoire, tu, pourras, tu verras le cognac et tu mettras du bon agricole, par exemple un VSOP, ça ne sert à rien de monter dans les tours, un hein. XO serait pas forcément nécessaire mais un bon VSOP chose comme ça par exemple un saint jean pour pas le dire fait le boulot. Et tu le montes avec un sirop euh, un peu de marasquin, un sirop de vanille et tu mets un jaune d'œuf. Tu montes ça en étage. Ce cocktail si tu le bois, euh, il m'a fallu trois fois pour comprendre ce petit cocktail sur le jaune d'œuf je précise. Faut pas le boire en shot comme ça. Faut le boire et le faire tourner en bouche trois fois. Et là tu as une pâtisserie. C'est hum. hallucinant de gourmandise. Et si tu le fais au rhum avec les notes d'épices qu'on a dans nos rhum à nous, ça va être encore plus hallucinant.
2: Ça fait trois cocktails que tu dois faire au rhum fest Attention quand même. Je ne le fais
5: pas en termes d'hygiène. Je Non, Il y en a un qui va me dire Excusez-moi, je suis vegan et j'ai envie de lui dire Bah, ça va être compliqué Mais sur la culture du rhum cocktail, c'est pas mal le Tom Jerry. Mais celui que je viens de te montrer, tu le trouves, franchement. Essaye-le et rappelle-toi, quand tu te feras les petits étages, ne charge pas, ne fais pas des étages à 4 centilitres, ça sert à rien. Tu montes, tu le prends, tu le bois et tu le fais tourner vraiment trois fois en bouche. C'est un dessert, tu peux le servir en dessert ou en accompagnement d'un dessert. Là, par exemple, de Périgue, c'est magique. Hein. Euh, 1862, hein. techniquement Louis XIV. C'est encore français. Mmh. Tu vois, c'est encore mmh. français. C'est pas comme si on n'avait pas tout ça. On a tout ça dans le patrimoine. Ouais.
2: Euh, pour répondre rapidement oui. à ta question, euh, euh, Tiponche, daikiri, old fashion, et le tout au... Tu au si
0: euh,
2: Alors non, pas le tout.
1: <rire>
5: on appelle ça un cimetière, on a été ravis de le savoir. <rire> voilà, adieu.
0: Bains, Laurent, tu prends ça systématiquement ou... Ah, oui, ah à non, la maison, à
5: la maison. Ça, quand oui, oui, quand je l'ai fait dire, moi.
0: Je t'ai ouais. vu euh, prendre des, des recettes euh, plus audacieuses, entre guillemets, euh, dans des bars.
2: Ah ouais ouais non il y a des trucs il des trucs que je suis incapable de faire moi enfin j'ai jamais mmh. essayé mais je, voilà non, là, tu de, euh, et du de coup non je vais sur des maison. trucs pas trop okay. compliqués que je fais à la maison absolument ouais, ouais. et euh, vraiment le un des meilleurs old fashion que j'ai fait c'est avec alors il y a des gens qui vont peut-être dire que c'est un peu gâché mais pas du tout c'est le le, le brut de Fu 2013 en old fashioned non euh, c'est là la... tais-toi Benoît c'est là, là où euh, c'est là où la,
5: la fameuse question arrive euh, je rebondis sur un sujet neutre, la bouffe. Euh, Excusez-moi, un bœuf bourguignon, on le fait avec un vin rouge, pas bon, ah, ou un le vin, ou eh, un ouais. vin euh, à 150 balles à mmh. Si vous avez les moyens, je vous le souhaite de vous le faire avec un vin à 150 euros à mmh. quille. Mmh. Si vous n'avez pas les moyens, je recommande quoi qu'il arrive de prendre un vin de meilleure qualité. Ouais. C'est tout. J'ai fait un ouais. truc, tu veux, un truc euh, dur. Je me suis fait un old fashion au FMR 1 et au FMR 7. Oh, je oui. trouve
2: pas ça idiot moi. Oui, oui, oui. Non non, j'ai j'ai essayé au 1 et mais ça, c est c est ça marchait moins bien. J'ai C'est pas idiot non je, plus. Je le préfère pur, le pur. J'ai peut-être pas bien
5: dosé, mais pour moi, la logique du cocktail, c'est ça. Ouais. C'est tu tu tires vers le haut. Ce qui est important en revanche, c'est de pouvoir faire ça bah et de oui, proposer oui. ça à la clientèle. Et de l'autre côté, d'avoir une base qui soit quand même un petit peu élevée. C'est juste ça pour moi. Tu sais, quand je forme des, quand je monte des barres, je, forme, toujours, je, te, je compare ça toujours au, au son en hauteur. Tu décides de commencer à un niveau. Tu n'as pas le droit de revenir en arrière. Mmh. Donc, même si c'est que 5 centimes, c'est-à-dire que personne n'a aucune, c'est pas grave. On se dote de quelques gestes, de quelques cocktails. Ils doivent être exécutés, exécutés de manière parfaite. Et on va continuer à grandir là-dessus. Et plus tu montes, il n'y a jamais de retour en arrière. C'est pour ça que c'est pas pressé. Il n'y a rien de pire qu'avoir un bar dans la qualité, passer son temps à monter en dancing. Mmh. Mmh. Ça, c'est fini. Tu sais très bien que deux fois, tu... troisième fois, tu n'y reviens pas. Mmh. Si deux fois ça a été mal passé, bah ouais. c'est sûr. J'ai même une Le fois. Problème, quand... <rire> mais... non, 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 moi, non. C est... C est... je suis breton. Il me faut deux points pour avoir un cap. <rire> une fois, ça Une fois, ça t'arrive toujours de... Non, f... de faire mal. Bien sûr,
0: mais tu sais, je prends l'exemple de ce que je disais, c'est quand je me fais des tournées de bar de mixo. Il y a tellement à mmh. Paris de, de concurrence. En fait, si je suis déçu une fois, euh, vu qu'avec les enfants, j'ai pas l'occasion d'y aller tous les mois. De sortir. Ouais, bah, du ça. coup, je me dis, bah non, tant pis, tu vois, euh, je vais aller sur un. Et ben c'est là vais...
5: où le breton va dire, je suis pas d'accord. Il faudrait vraiment. Ne pas avoir d'enfants. <rire> <rire> Imagine ah. le gars qu'on a trois, tu en as combien <rire> Non, non. Ce que je te dis, c'est oblige-toi à y retourner. Mmh, c'est vrai. C'est pas faire pour pour les gens qui travaillent. Tu peux avoir un jour bah, où t'es pas bon, t'as peut-être des mecs aussi qui ont des enfants, et c'est mon cas, il y a un jour, bah, j'en sais rien, même une journée, une journée de non, merde. as raison, bien sûr. Ça, ça arrive, on est humain, et c'est pas faire pour le bar, parce que le pire, c'est que tu passes peut-être à côté d'une grande personne, parce que justement, elle n'est pas dans le rapport fake. Mmh. Non, ça
0: m'est arrivé une fois sur une carte, il y a eu une carte, première expérience dans un bar que je ne citerai pas, puisque maintenant, il, est, il fait partie de mes bars préférés de Mixo à Paris. Première fois que j'y vais, je... écoute, je teste trois drinks, aucun qui me plaît. Et je me dis « bah Merde, la prochaine fois, tant pis, je testerai autre chose. » Puis en fait, je les suis comme… Enfin, je les, je les suivais sur Instagram. Et puis quand même, je vois les recettes. Mm -hmm. Je me dis « Ah, quand même, merde, ça a l'air vachement bien. Et bah écoute, depuis, je rate pas une carte. » euh, Et voilà. Donc non, euh, non, mais tu as raison.
5: C'est pour ça. As que raison. Pour moi, sincèrement, c'est si tu as deux points, tu sais ce qui se passe. Mm -hmm. Et je rajoute, je ne parle même pas les problèmes de turnover. Là, c'est un autre débat. Les problèmes de turnover, les problèmes de personnel, les problèmes de formation, mm -hmm. ce que j'ai déjà évoqué… Tout ça, tout ça, tout ça, ce qui fait qu'à la fin, c'est super compliqué. Je rajouterai maintenant le bottling qui arrive. Bah, le bottling, quand on dit c'est nouveau, ouais, ça fait juste 150 ans que ça existe. quoi. C'est pas vraiment nouveau. Et est-ce que le bottling est utile dans le bar Oui, si tu un bar à volume, bien sûr, ça a toujours existé. Je l'ai fait, il y a 20 ans que je l'ai fait. Ça te permet de libérer une partie de ta production pour faire deux choses. Vendre et faire passer un bon moment à ton client. C'est-à-dire avoir du on
0: temps pour l'interaction
3: humaine. Ouais. Ah tu vois moi j'ai eu du mal avec ça au début. Ce sont des...
0: maintenant je le comprends et je le conçois mais au tout départ tu perdais le côté euh, euh...
5: Voilà, Exécution, ça, réalisation devant de toi. Oui,
0: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça fait partie du bar et je rajoute,
5: certains cocktails sont meilleurs. Euh, tu vois. Oui, oui s'il repose un peu. Un, ouais, an, bien sûr. un an. un an, un an de macération. On sort le le jour où je te le servir, tu vas me dire, tu pourras le boire qu'une fois dans ta vie. Tu vas me dire, waouh, je peux en avoir. Voilà, il faudra attendre un an. Et je vais juste mettre ça sur des glaçons. Hein, je vais pas faire autre chose. Hein. Ça dépend après du level de craft que tu
1: vas travailler. Et par contre, je vais faire le vieux rabatjoie, mais c'est donc sur ces mois-là. <rire> Parce y a non,
3: non c'est le
2: moment
5: <rire> de, de, euh, de de Non, non, non. Ah, je, je, ça alors je me permets, j'ai toujours pas rêvé ajouter, de l'affaire. Les décors étaient... de, Les costumes étaient de Donald Cardoen. <rire> les décors de... <rire> 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 Messieurs, merci de, la, merci de votre accueil. à tous ceux qui nous ont suivis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et euh, si vous voulez réfléchir, faisons ce mois du Old Fashion avec All. C'est si une bonne, bonne idée. idée oh, très bonne idée. Si, si ça vous tente.
0: Il bah, y avait la Old Fashion Et Week comme... qui à Paris euh, fut un temps. Hein. Tout, à tout à fait.
5: fait tout à fait. Bah, du coup, voilà, il faut, Exactement. Il faut le twister. <rire> Prenons-la. Et comme on dit en français, kenavo. <rire> <rire> Salut. Salut. Santé. Salut. Le single case vous a été présenté par la route des Roms,
4: le spécialiste du est sur Internet. Roms Bocainou.